1: V životě sa niekedy cítime ako niekto, s kým si každý robí, čo chce. Ľudia, s ktorými spolunažívame v rodine či práci, nám chcú určovať, čo máme robiť. Tlačia nás do rozhodnutí, ktoré sa často priečia nášmu najvnútornejšiemu cíteniu. Nie vždy dokážeme povedať, že s niečím nesúhlasíme. Že máme iný názor, napríklad zamestnávateľovi, partnerovi, rodičom a preto sme potom utrápení. Zdá sa nám, ako by sme ani nežili svoj vlastný život. Takto nejako sa cíti človek vnútorne neslobodný, závislý od názorov iných ľudí, vnútorne málo pevný na to, aby prevzal vo svojom živote vedúcu úlohu, prial poznanie, že za všetko je zodpovedný on sám. Dôležité je uvedomiť si toto. Nedať sa vtlačiť do pozície toho, s kým môžu iní manipulovať. Nikto totiž nemá právo takto sa k nám správať. Nič ho na to neoprávňuje, ani pozícia nadriadeného, ani pozícia zamestnávateľa. Každý človek má právo pokojne si obhájiť svoje práva a názory, stáť si za nimi. Ale mali by sme ich dokázať prejaviť vecne, spravodlivo, bez nadávok a akéhokoľvek urážania iných tak, aby sme svoje konanie vedeli kedykoľvek v budúcnosti obhájiť. Každý človek má právo sám posoudit svoje práva a povinnosti, slobodne sa rozhodnúť, pretože za každý svoj čin nesie zodpovědnost. Má právo povedať nie, nie je povinný poskytovať vysvetlenie a nemusí hľadať odôvodnenia či výhovorky, keď s niečím nesúhlasí. Avšak mal by byť schopný povedať svoj názor. Pokiaľ chce, aby iní rešpektovali jeho názor, Mal by sa naučiť aj on rešpektovať názory iných, a to aj v prípade, že s nimi nesúhlasí. Rešpektovanie neznamená vždy súhlas, čo však nemusí brániť v spolupráci ľudí rôznych názorov. Akékoľvek ovplyvňovanie možnosti slobodného rozhodnutia iného človeka je neprípustné a už vôbec nie rôzne druhy psychického nátlaku, kam patria výčitky, vyhrážanie sa, manipulácia či dokonca fyzického nátlaku. Máme len dbať, aby sme snahou o uspokojovanie vlastných potrieb nespôsobovali škodu alebo bolest iným. Má právo posú- sám posúdiť, či a do akej miery je zodpovedný za problémy druhých, s vedomím toho, že sa v tom môže niekedy míliť. Má právo zmeniť svoj názor, odpovedať neviem. Byť nezávislý od dobrej vôle ostatných povedať, nerozumiem vám. Zdvořilím taktným spôsobom povedať, nebudem sa o tom vyjadrovať. Takto sa správa vnútorne slobodný človek. Takýto človek sa však nepovznáša nad iných z pozície nadradenosti v domienke, že jeho pohľad či názor je jediný správny. Nestavia sa k iným ľahostajne, neignoruje ich práva, plne rešpektuje ich rozhodnutia, netrápí sa, čo si kto o ňom myslí. Je pevný vo svojom presvedčení, aj keď sa mu iní za to vyhrážajú, alebo o ňom rozšírujú nepravdivé mienky. Ak to tak nie je, znamená to, že, je, že jeho vnútorný mier a šťastie závisia od názoru iného človeka, čiže nie je vnútorne slobodný. Pretože nedokážeme a ani nemáme právo súdiť iných Súdzie názory u nás často nezodpovedajú skutočnosti z hľadiska vyšších zákonitostí a princípov. Vnútorne slobodný, samostatne mysliací človek sa neriadí vlastnými predstavami či plánom, kto a ako by sa mal správať a preto ani vtedy, keď sa iní nesprávajú podľa jeho očakávania, nemá z toho ťažké prežívania, vnútorné tlaky. Nemusí sa zaoberať sústavne tým, to, čo a ako by mal, či nemal robiť. Uvedomuje si, že nenesie zodpovednosť za život iných samostatných ľudí. Je si vedomý toho, že každý človek s dobrým chcením má okolo seba veniec pomocníkov. Jeho prvoradou úlohou je sná o zušlachťovanie svojho vlastného vnútra a konania. Čím dokáže pomôcť aj iným. Ako niekto poprosí o pomoc, nemá ju odmietnúť. Avšak nemôže svoje názory a rady iným vnúcovať, čo a ako by mali robiť, ako by si mali zariadiť život, a to ani svojim dospelým deťom, partnerom či napríklad dobrým priateľom. Pri rozdielných názoroch hľadá cesty k pochopeniu. Rád si druhých vypočuje a snaží sa vcítiť, vžiť do ich situácie, do ich spôsobu zmýšľania. Netrvá tvrdohlavo len na svojom. Uvedomuje si, že nie je neumilný a aj on sa má ešte v mnohom čo naučiť oni od iných. Úsiluje sa nájsť správne riešenie a zaoberá sa aj tým, či to nebol on, kto sa nezachoval správne. A keď východisko nájde, bez väčších ťažkostí zmení svoj názor či postoj. Dokáže si priznať, že sa mýlil a ospravedlniť sa za spôsobenú újmu škodu. Stať sa vnútorne slobodným človekom, ktorý dokáže jasne, zrozumiteľne, presvedčivo a pritom pokojne komunikovať s ruými je práca na celý život. Všetko má svoj čas. A poctivou prácou na sebe sa nám to jedného dňa určite podarí. Máme na to príložitosť dennodenne pri komunikácii s ľuďmi, s ktorými nažívame a stretávame sa. Všímajme si Aj to, ako nepekne sa k nám ľudia často správajú, a nech je to pre nás zdvihnutým prstom. Takéto správanie a konanie k ľudskej bytosti, k dôstojnosti človeka, k ušlachtilému, zrelému duchu, nepatrí. Tužím sa správať a konať inak, lepšie. Zrnka múdrosti zbierame po celý život, nech je ich čo najviac. Potom bude múdrosť a zrelosť naozaj spojená s vyšším vekom a priniesie nám úctu druhých. Krásný jesený podvečer zo štúdia na Liptové zasielam všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si naladili Rádio Bohemia a srdečne vás vítam v úvode ďalšieho, v poradí už 24. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. V predposlednej relácii, ktorú sme si nazvali spolupôsobenie a preme spoločnosti sme rozvíjali úvahy na tému spolupráca ako taká. No a v dnešnej prvej časti relácie budeme tieto myšlienky rozvíjať ďalej a povieme si niečo aj o slobode ako o pevnom základe dobrej, zdravej a dlhotrvajúcej spolupráci. No a v druhej časti dnešnej relácie vám ponúkneme záznam 81. vydania relácie Cesta vzostupu, kde som sa spolu s hosťom pánom Milanom Šupom rozprával na tému Veria kresťanstvo a ja opäť verím, že aj dnešná relácia ponúkne množstvo podnetov na ďalšie vlastné uvažovanie. To by bolo na úvod všetko. Mário Kováčik je moje meno a budem vás touto reláciou tak ako vždy sprevádzať aj dnes. Tomáš, vítajte v štúdiu, želám
2: vám krásny dobrý večer. Ďakujem, Mário, prajem aj já ja vám, nádherný večer, rovnako ako aj Pavlovi Strojnému, ktorý je tu dneska opäť s nami a našim priateľom tu v našom malom štúdiu, takže vám a všetkým, ktorí nás počúvajú taktiež. Takže nádherný, skoro už zimno-predvianočný čas.
1: Takže a ja vítam našich poslucháčov alebo hostí, ktorí sú tu s nami v štúdiu, vítam Pavlo aj vás, takže vítajte v štúdiu. Takže Tomáš, ak by sme mohli do dnešnej tej prvej časti, by sme si trošku, albo respektive by sme pokračovali v rozvíjaní myšlienok, ktoré sme už uh, začali rozvíjať uh, v tej predošlej relácii, ktorú, ako som hovoril, sme si nazvali spolupôsobenie a premena spoločnosti. A keď som tak uvažoval nad tým, že ako začať, tak mi tak prišlo, že možno by bolo dobré sa dotknúť určite aj pojmu, sloboda a možno v takej rovine, v rámci takej spolupráce medzi ľuďmi, ako taký základ takové zdravé a trvajúcej spolupráce, tak jak mohu tak na úvod by som se vás opýtal, ako vy vnímate právě tento pojem v, ako návaznosti na spoluprácu, ako takú mezi lidmi v rámci rodiny, v rámci přátelů, v rámci spolupracovníků
2: a tak dále. Tak děkuji za otázku. Tak ako ste aj vy sám čítal vlastně v tom úvodě tak v tom bylo vystihnuté mnohé, čo je odpovedel na vaši otázku, pretože tá práva spolupráce, alebo to spolupôsobenie, ktoré by malo byť základom premeny spoločnosti, sa opiera práve o ten pilier skutočnej slobody každého, kto do spolupráce vstupuje. A práve ten pocit alebo stáv vnútornej slobody, ktorú majú zúčastnení v tej danej spolupráci alebo v tom spolupôsobení, je vlastne základom radosti, ktorá musí byť v ľuďoch, pokiaľ majú niečo tým spolupôsobením vytvoriť. Pretože každý jeden z nás v živote asi prežil, čo to znamená, keď nemôže prežívať slobodu, keď je o braty, o radost, ktorá potom spôsobuje, že ta spolupráca nakoniec vjazne a nakoniec potom vjazne aj to veľké dielo, ktoré by mohlo vzniknúť tou spoluprácou. A to môže byť dielo z pohľadu tohto sveta malé, ale z pohledu tých lidí, ktorí na něčem spolupracujú, môže byť veľké. Takže Uh, to je, to je základní zákon spolupen mezi lidmi je stav zachování a vzájemné slobody. A já ja bych jsem možná v tuto chvíli mm, definoval ten nějaký ten zákon naplnění slobody od vztahu dvou lidí alebo viacerých lidí. A přicházely mi k tomu také, také dvě základné myšlienky. A prvá hovorí, že moje právo končí kde? Tam, kde iného že začíná. Tak, takže že moje právo končí tam, kde začíná právo jiného člověka a naopak. To je jedna velmi důležitá základná myšlenka a druhá zase hovorí, a to je už, už myšlienka spojená s tím duchovním rozměrem spolupousobenia, ktorá hovorí, a správaj sa voči druhému tak, ako si praješ, aby sa on správal voči tebe. To je v podstate duchovný, duchovný význam alebo duchovný obraz toho predchádzajúceho pojmu, že moja sloboda končí tam, kde začína právo iného človeka. A pokud dokážeme v těch každodenných situacích jedna s druhými lidmi s tímto vědomím, že si prajeme, a, nie, ani ne, že si prajeme, ale že, že snažíme se správať voči jinému tak, jako si želáme, aby on se správal nakonec voči nám, tak to je ten vlastní sebavýchovný prvok, ktorý, ktorý jednoducho každého z nás správně nastaví do spolupráce. A z toho potom celkom přirozeně vyplývá vzájomná úcta ľudí, pretože kto by sa správal voči inému, a, neviem, sebecky, alebo drzo, alebo, alebo arogantně. keď si je vědomí toho, že, že nakonec sa mu to aj tak vrátí. Takýto způsob jednání nemá ani logiku, ani zmysel a v podstate v zákonitom působení sa samotnému človeku vypomstí, tomu, kdo to zasial. Takže toto je niečo, s čím sa napríklad já ja v životě stretávam a snažím sa to v životě naplňať, mať toto na pamäti a na zreteli. A, a to je to, čo by sme sa asi mali naučiť všetci, pristupovať do našich vzťahov s týmto vedomím nerob druhému to, čo nechceš, aby druhý nečinil tebe. Ale platí to aj že rob druhému to, čo si praješ, aby druhý robil tebe. To je zase ten pozitivní obraz, to je jednoducho druhá stránka tohoto všetkého, kedy, kedy už nezostávame iba v pozici toho pasivného nerobenia zla, ale naopak snažíme sa druhému robiť to, čo jednak jeho poteší, čo je mu příjemné, přirozené, co mu neublížuje. No a zároveň to vytvárá krásnou atmosféru porozumění, která se vyměňuje a právě to, co jsme vrávali minule, že to výmenou energie vlastně stúpa ten, ten skutečný plamen načenia a on potom dokáže zapalovat jako ta iskra e, v kope vlastně celou 100 dolů která potom zhorí. <laughs> Ale to je to je to, 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 to není pozitivní obraz, pokud u nechcete zvalit. Ale že že nejsme kvapkou v moři, ako někdo poví, že aký smysl má můj život? Já ja jsem iba kvapka v moři. že to je jeden, jeden obraz, který možno obera označenie něco robiť. Ale druhý obraz je, že jsme iskrou, alebo můžeme být iskrou z ktorej sa môže potom chytiť vlastně celá ta kopasena. kopa
1: um. ano, vrátil som sa teraz o nějakých pár 20 rokov, 25 dozadu a spomenul som si na o, taký pozdrav, ktorý sme, o, keď, keď je slušková čo sa dáva proste všetkým, tak ako keby na známosť. A tam si pamätám ten výrok, ktorý som dal vytlačiť, že hoď len malou kvapkou v mori, budeme takou kvapkou, ktorá sfarbí oceán.
2: Alebo ako podobné je to i v případě atramentu. Že keď dáte do pohára s vodou, kvapnete kvapku atramentu, tak se stane ten zázrak, že jediná kvapka dokáže zásadně zafarbiť celý vodu, vlastně celý obsah pohára, takže náhle je po dvou kvapkách úplně tmavomodrý například. A to jsou právě ty obrazy, které. Keby sme ich mali uložené v sebe a, a riadili se podľa nich, tak máme o mnoho viac dôvery a nádeje v tom, že jednoducho život a spolupráca ľudí má smysl. Takže v tomto vidím ten základ, rešpektovať toto základné pravidlo života a správať sa oči druhému človeku tak, ako si prajem, aby on sa správal oči mne. A to je spojené potom s prirodzeným celým, celou sústavou postojov, ktoré z toho vyplývajú, pretože kto chce, aby, ja neviem, bol niekto nedochvíľný voči nemu, no tak voči druhému sa snažím byť dochvíľný, prídem na čas. Alebo v tej spolupráci, vy ste spomínali ten vzťah zamestnáca-zamestnávateľa, tak prírodzene, ak ja neviem, zamestnávateľ nevyplatí zamestnácový mzdu, je to problém. Ale dôležité pri tom všetkom je, to, čo oni prežívajú vo svojom vnútri. Ja som videl aj situácie, kde napríklad ten zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi, lebo skutočne nemal. A ja, možno by sa dalo z nějakého faktického nadíska povedať, že, že ten podriadený mal teraz právo sa nahnevať na toho nadriadeného, na toho zamestnávateľa, pretože nemal za vypl- ten, ten jeho zamestnanec nemal za čo vyplatiť ja neviem, účty, ale vždy do toho vstupují ty hlobší věci, že možno ten, kdo zamestnával, možno celé roky víte, pomáhal tomu svému podriadenému, Ale v očkách podřízenému lepší by bylo povedané tomu svému zamestnancovi. Mu pomáhal dať mu ten chlieb každodenný do ruky. A, a vtedy by mal aj ten podriadený toto zohlednit a mal by k tomu svému na tomu zamestnávateľovi pristupovať s určitou úctou a mal by jednať s tým, že dobře možno už ta spolupráca ďalej možná nie je, možno že ta firma už tak nejde alebo skrátka nie je odbit a tak ďalej. Tak vždy by sa takýto vzťah mal jednoducho uvoľniť práve v tom stave najvrúcnejšieho priateľstva a lásky. Pretože určite ani, jed, ani jeden nechcel zle, ani ten zamestnávateľ, ktorý roky sa snažil pomáhať tým zamestnancom, nechce teraz zle. Poznám mnoho takých ľudí, ale väčšinou končia títo zamestnávateľia práve ako najviac a hodný noci. Oni sami častokrát nemali čo jesť, aby dali výplaty svojim podriadeným. A že najlepšie je, keď človek tu danú situáciu vždy zohľadní, vlastně v súvislostiach, ktoré predchádzali vlastně. Aby si dokázali v těch nejtěžších chvílách člověk spomenúť na pekné chvíle, které spolu ty ľudia zažili a vlastně aby dokázali vždy v tom vzťahu si zachovať slobodu a, a dokázali zůstat vždy ľuďmi. Nikdy neskozli do pozície, že, že v nich splanie hněv a ten hněv ich potom ovládá já ja si myslím, že toto je základ tej svobody v spolupráci, že, že tak jako s to Mário spomínali ví tu že nechat se zotročovat a tak dále. Určitě, ale myslím, že ta svoboda je ještě hlavně v tom, že ostať útorně slobodný od pocitů hněvu, od pocitů zatrpknutosti a tak dále. má máchápete, že Pretože človek prichádza do, do rôznych situací, s rôznymi ľuďmi. Někdy sú ťažké situácie, někdy sú veľmi ťažké. Ale tá sloboda v tej spolupráci je v tom, keď jedna zo strán prepadne do toho stavu nějakého vnútorného hněvu, alebo, alebo zatrpknutosti. Tam sa stráca ta skutočná duchovná sloboda, ktorá, ktorá človeku berie pevnú půdu pod nohami. E, že že myslím na ten, ten skutočný vlastný rozmer tej slobody, lebo tu nám nemôže nikto zobrať, ne, ne, nikto nemôže zobrať slobodu tým, že sa rozhodne jednak voči mne nespravodlivo. Slobodu si beriem ja vo chvíli, keď prepadnem hnevu, keď prepadnem tej spomínanej zatrpknutosti a tomu. A to je vždy v mojich rukách, je to vo vašich rukách, je to v rukách každého jedného člověka že ešte raz by som chcel zvýrazniť a zopakovať, že, že ta sloboda spolupôsobenie je v tom, že ostávam já ja sám za seba za každých okolností vnútorne slobodný tým, že neprepadávam výčitka, neprepadávam hněvu. Nech by sa stalo čokoľvek z tej druhé strany. Nech by mi nezaplatili, nech by nedocenili moju prácu alebo čokoľvek. Viem, že je to v nejakých zákonoch života tak nastavené, a viem, že vzdorem a hnevom nevyrieším nič. Naopak ešte viaci roztvorím množnice toho, toho osudového pôsobenia a nějak sa to nešťastne skončí. Ale pametam na to, že tú situáciu musím zvládnout so zrelosťou a nesmiem prepadnúť do takého vnútorného do negativizmu. Negativismus sa prejavuje tým, že na, na, na určitý druh jednania, ktorý môžem považovat za nezrelý, reagujem uzavretím svojho srdca. To sa prejaví na, na celej sústave postojov, slov, mimike a ono to spôsobuje obrovské napätia a rozpad spolupráce. Já ja som aj prežil krásný zážitok vlastne u môjho zamestnávateľa, víte, viete, som robil stavební náha. Kratičko vám k tomu povím, že já ja jsem tam pracoval vlastně jako vedoucí hobby centra. To byla taká, taká bočná část stavebním hlavného, co se z čeho stavební žili. A tam jsem okrem šrobikov a šrobováků a takových vecí věcí prodával PC na kouření vlastně na zimu a tak. A to môžem takto otvorene povedať, aj keď soukromý by som moc nemal možno, ale poviem to, lebo je to môj vlastný príklad zo života. Že ja som tam pracoval za minimálnu mzdu. V podstate som, som musel tovar spoznať, naučiť sa o ňom. Potreboval som ten tovar objednať, prebrať keď prišiel, oceniť, vyložiť do regálov a popri tom vybavovať zákazníkov prišla výplata minimálna, mzda. Ľudia, ktorí robili nižšiu funkciu, upratovači, skladníci a tak ďalej, mali vyšší príjem ako ja. A ja som sa dostal do takej životnej situácie, že vlastne som si položil otázku, že, že, že čo s tým mám robiť? Až ma provokoval, keď som videl, že niekto si tam sedí na, v kresle, pije kávu, vybavuje maily a má dvojnásobne vyšší plat. A ja z jednej strany predajne na druhou ako handra a príde vyplata a nič a ešte vám majiteľ povie, že, že aj tak na seba nezarobíš. Tak som nevedel, čo s tým mám robiť, ale z určitých životných skúseností som hluboko v sebe vedel, že nesmiem prepadnúť hnevu, že nesmiem prepadnúť malomyselnosti ani nesmiem začať tento stav vyčítať svojmu zamestnávateľovi. Pritom, Mario, to keby ste viděli ten vozový park, keby ste viděli to všetko, čo majiteľ mal a vám povie, že nemá na to, aby vám zvýšil o směšných niekoľko euro výplatu, tak je vám doplaču. Ale vedel som, že je to zákonitý stav a že hnevom, vzdorom vyžadovať si niečoho, nespravím v živote nič. Má to uvrhne na kolbiště nějakých negativních vlivů, z kterých se nevymotám. Že budem tam, kde jsem byl vždy do v životě, vždy na dně. A tak jsem to vyřešil aj za pomoci moje manželky, protože jej naladení, jej světlé naladení, jak ji poznáte, je jaké je. A věděl jsem, že když správně príjmem tuto situaci s pokorou a láskou, neutrálně, ale s láskou, tak, tak sa všetko môže otočiť na dobré. A já ja som urobil takú šialenou vec, že čím viac akoby som mal pocit, že si, si zo mňa robia srandu, tým viac som tam popředí očí behal ako miška. A tam bola pani majitelka, majitel jeho syn. Já ja som tam behal s jako ako, ako miška. Proste neriešil som nič. Mal som čo jesť, mal som čo piť, vedel som, že ma zobrali v stave, keď som v podstate bol na úplnej mizine. Keby ma nezobrali, veď keď ma zobrali, aj ta minimálna mzda by bola dobrá. Ale už keď som videl, koľko majú inú, tak som si povedal, čo. A ja by som nemohol mať a začal mi to naskakovať. A už som zabudol, ako to bolo, keď som v podstate mlel si doma pšenicu, aby som si chliebu piekol, ale už som chcel viac. A tak nastala ta situácia zaujímavá, že som toto riešil v sebe. No a ako vám rávim, za tej pomoci aj mojej manželky, i z tých prežití sa rozhodol, že, že každú myšlienku výčitky odhodím s tým, že ak mám naviac, nájdem si inú prácu a toto nechám jako etapu života, ktorá je za mnou. A ak mám zostať v tejto spolupráci, budem inými cestami hľadať posun vpred. Že to nesmie byť to urazenie sa, že ja neviem, príde šéf do firmy a ja ho nepozdravím alebo budem teraz voči nemu chladný kvôli tomu, že viem o tom, že, že on, on ja neviem, nevie čo s peniazmi podľa mňa a, a ja nemám čo dať deťom do úst. Ale som si povedal, že to tak nespravím a akurát prišla zima, ja som tam nastúpil niekedy v auguste tak som sa takto 4 mesiace vlastne topil vo vlastnej šťave, ako, ako tie, tie sardinky, alebo slede vo vlastnom oleji. A, a teraz prichádzala zima a teraz všetci vo firme čakali vlastne koncoročné odmeny, takzvaný 13. plat, čo vždy bol. A predstavte si o nebo. A mal som tam... Člověka, kterého jsem si velmi vážil, a dodnes si ho velmi vážím, velmi velkého ducha, krásného, charizmatického člověka, nebudem menovat jeho jméno, ale bol z mojej rodiny, vzdálené. byl to muž. Já ja jsem ho velmi obdivoval svým způsobem, jeho, jeho život, jeho pohledy, jeho to okolo, co od něho šlo. A bylo to zajímavé, že on se první ako hovor celé firmy rozhodl, že jde za majitelem a ide vypítat ten plat. Prostě on, on ho dostane. On za všechny vybaví. Tak tam ho rešiel. no a v podstatě koplí ho ako odzadu. On odišiel preč nahnevaný. No a, a teraz v celé firmě vzbúra. Se to si viete představit ten stav, že teraz já ja mám na čemná a mám a ja toto a to a nedajou mi to a to a, a vzbúra. prostě boj. A mali jsme potom takú situáciu, že jsme se spoločne stretli na, na takom predvianočnom opekanom prasiatku. právě u tohoto môjho známého. A to prasiatko a na stole všetko a tak ďalej. Bolo to krásne. A už, jak sme sa tak ako najedli, tak, tak, tak firma začala vlastně tak, tak s chuťou rozoberať toho zaměstnavatele. Prostě, čo je toto za človeka a jak si to môže dovolit? a nedal nám a on má a keby to vedel robiť inak, tak to urobí, ale nevie to proste obyčejně a nedá si povedať. A začali proste takýmto způsobem. No a já ja som na to iba povedal jednu věc a má som tu najnižšiu mizdu všetky. Hamzu Pratováčkov. A hovorím, že tak idú Vianoce, tak, tak přijde ten pondělok, budeme zase v práci, v sneži. Tak pojďme majiteľovi, keď zaparkuje auto, odhrábať sněh z auta. Co to niekto robil? No, že starý si sám odhrábe, že to, to prostě. Nie, nie, počkajte, nie, že on si sám ale poďme urobiť niečo iné teraz, teraz, teraz. Uvedomte si, že napriek všetkým negatívam urobil pre vás mnoho dobrého, som im povedal. A, a kvôli tomu kvôli tomu málo, ma, málo má, mála, dobrá, čo pre vás urobil, čo považujete, že je to málo, tak poďte odhrábať ten sneh v pondelom, keď napadne. Poďte odhrábať tam pred predajným, odhrábte mu auto. A hovorím, a poďme ešte inú vec urobiť, kúpme Vianočnú a poďme ju ma- majiteľke darovať. Chuha, či ešte, čo sa... Či ja mám peniaze dávať na Vianočnú, čo sa... Zby... ale... ale Urobila přece něco dobré, a i když jen málo z vášho pohledu, ale urobila něco dobré a, a pojďme to změnit jinak. že ne. Jak byšel ten pondělok předveánoční, tak jsem išel s tou vianočnou ružou sám za všech. teraz to bolo pěkné, byla bola na chodbě akurát, ja som s tou ružou tam zachytil. A a všichni tak tak tam se zložíme, tak jako na diálku, že jako tak, tak tak za všetkých. <laughs> samozřejmě, že za všetkých. tak to je za všetkých. A ona tak ako ju chytila do rúk, pozerala sa na nich a slzy v očiach dojatia. Ona si naivně myslela, že to skutečně bylo od všetkých. Ale oni prežili v srdci něco nadherbné. A, a tak se v podstatě začala taká velká změna možno ani nie v živote tých ostatných ľudí, ale v mojom vlastnom živote, pretože dnes prežívam život plný požehnania. Nebudem teraz už rozoberať, čo nasledovalo potom, ale to je jedno, ale dnes prežívam život plný požehnania, robím prácu, kde naplno využívam svoj dar, svoj talent v umení, Mám úžasných zákazníkov, mám nádherný, vykúrený ateliér na južnej strane, kde, kde s najväčšou láskou smiem pracovať a tvoriť. A, a milovať život. A chcem týmto všetkým povedať iba jednu jedinou věc, že, že ja viem, že by som to nemal, keby som vtedy nenašiel tento postoj. Napriek chybám, ktoré ten majiteľ najmä tomu reálne má. A viem, že jedině svetlo v srdci, odpustenie a vrúcno za každých okolností otvára nové cesty. Možno by som bol odišiel z tej firmy a ukázalo by sa mi niečo iné nové, alebo tých ciest môže byť u každého milión. Ale viem, že tie zázraky v živote a ten skutočný posun človeka, či už v tom danom vzťahu spolupráce, alebo potom v je právě spojený s tímto vnútorným postojem. Ale Mario, to je ten postoj té slobody. To není o tom, že on mi dá, co chcem, on mi to nedá. Nebo ne, dá mi to, ale možná neskôr. Ale ta sloboda, to je o tom, co on mi dá. Ta sloboda spolu, to je ja o tom, co já si rozhodnem, že obhájím vo svém vnitřní za každých okolností. A ja som práve sa rozhodol, že ak prepadnem hnevu, stratím slobodu, pretože viem, že je spojené s pocitmi sebalutosti, zatrknutosti, seba viac opodstatnenými. Viem, že vždy má vedú dolu. A viem aj to, že naopak poznesenie sa nad toho, skrátka ten postoj, ktorý určite aj vy poznáte v živote, Mnohokrát se o něm přesvědčili. Zachování si světla vo vnútri, zachování si úcty za každých okolností je ta správná cesta. A na konci jsem si vůbec povedal, když už teraz to materiály robím a počívám si tam hudbu a hovím si tam v teple a těším se teď na Vianoce, že môžem si skončit 15. decembra, když chci, mám, mám krásné možnosti. A s dětmi na dorajské lesní na Betlehem nebo alebo kde, že si hovorím, že je jedno ako sa správal nadriadený ku mne. Dôležité bolo ako som sa zachoval ja v To formuje môj osud. A potom som ešte neskôr v tom vztahu mal taký, taký, taký zážitok, že som vnímal, že ta ta kryvda je pre mňa neúnosná, alebo nie je voči mne, ale ja som bol v, vo funkcii, kedy mal som tlaky od spodu od vlastne mojich podriadených, ktorí mali požiadavky cezo mňa hore. a už som vnímal, že je to náročné, je to neúnosné a že môžem sa vykoľať, že vôjdem do konfliktu. Buď smerom nahor, alebo nadol, ktorým aj tak nič nevyrieším. Ja som vtedy vnímal, že mám uvolnit vlákna a odísť. Ale vnímal som zřetelně, že musím tie vlákna uvolnit inak. Nie tým, že sa v hneve otrhnem a poviem nadriadenému, že prostě ste, ste žgrloš a nerozumiete tomu a ja si to budem robiť po svojom. Ale práve z tomu, že vnímám, že to nie je tá cesta a budem robiť niečo iné. Já ja som vytvarník, mne se naskytly nádherné veci. Asi by som mu neurobil z princípu, čo niekedy ľudia robia, ale ja neviem, že ja som pracoval v stavebninách. Ja by som zo svojej polehy nedokázal odísť a založiť si svoje nové stavebniny s tým, že už to budem robiť lepšie, ako to robil on. Jednoducho z princípu toho, že naučil ma tie veci robiť, a v podstatě e, bral by som to sám oči sebe je to iba môj osobný postoj ako cestu, ktorou by som nešiel preto, by som, preto som šťastný že ja som mohol robiť potom napríklad tú drevorezbu, ktorú robím a, a vlastne som sa mohol úplne od, od, odosobniť od toho vzťahu a od tých foriem a od všelijakých výčitek a tak ďalej a verím, že nech každý človek môže mať tú cestu akúkoľvek, že pre každého je pripravená cesta kedy, kedy vlastně môže tie vlákna uvoľniť slobodne a s láskou a v húcnosti bez jedinej myšlienky zatrpnutosti pretože nakoniec Mário sú to všetko iba tie krásné etapy našej školy života lebo nakoniec nejde o, tu, o to naše zaměstnání, nejde o těch pár eur, co si zarobíme. Ale podstatou tohoto všetkého, co prežíváme v té spolupráci, spolupůsobení, je je náš duchovní vývoj. Je vlastně zvládání situací, které jsme možná celé 10 ročí a stáročí a v minulosti nevedeli zvládat. Aby jsme ich v tomto čase, v tomto vážném čase toho, toho vesmírného diania a toho všetkého, čo nás čaká, aby jsme ich dokázali raz skutočne zvládnuť s so odsťou a hlavně tým, tým najvnútornejším teplom. A já ja si myslím, že to, čo niekedy robí napätie a neporozumenie, je to, nie je to že uvolňujeme vlákna, ktoré jsou pre nás už pútavé a těsné, tak ako som ich uvolnil já ja vtedy, keď som vnímal, že mám hodnýsť. Ale, ale že to, to rozhodující je s jakým vnútorným postojem a s jakou mierou svetlosti vo svojom vnútri to spravíme. A toto všetko vlastne určuje potom další vývoj našich vzťahov, náš osud, ktorý nás čaká, ale určuje hlavne mieru našej slobody alebo slobody. Lebo každým vzťahom, ktorý uvolníme v tom napätí, a nějakými jemnými vláknami opradení, spútaní. Ale vždy, keď to zvládneme s tou vnútornou ľahkosťou, tak se od tých vlákien uvolníme a prejaví se to práve na tom, že možno jsme opustili zamestnanie, možno jsme zdanlivě ztratili niečo hmotné, ale tu v srdci cítíme, že jsme zvládli nejakú dôležitú etapu nášho života a že víme, že o nás bude postarané v tom dalším vývoji, nech, nech hoc ešte teraz nevieme, aký bude. A toto by som chcel práve protože pretože my, keď sa pozeráme na slobodu alebo neslobodu vo stehu k tým, dajme tomu, v hierarchii, zamestnaní nadriadenými, tak pozeráme na to, že jsme slobodní, keď si vydobíjeme to, čo chceme. Ale ja by som chcel povedať, že sme slobodní vtedy, keď si zachováme vnútorný pokoj a keď sa nám nedarí získať tie práva, ktoré by sme si priali, aby sme ten vzťah dokázali uvoľniť skutočne s najväčšou láskou. A vďakou za to, že ten človek nám, dajme tomu ako mne, v tej najťažšej chvíli pomohol. Napríklad ja som bol na dne. Mal som problémy, mal som dlhy v živote, ktoré som si nechtěl v živote narobil, na které som sa velmi hambil. A ten majiteľ ma nemusel zobrať, chápete? On ma zobral iba preto, že, že veľmi mi chcel pomôcť. On ma vôbec nemusel, on by bol, žil ďalej svoj život a bol by stále bohatý a nič by mu nechýbal. A jak som bol rád, že ma zobral. Vtedy by som mu bol ruku poboskal, ke to preženie. Vtedy by som ho bol, chválil do neba. Samozřejmě potom, potom člověk má ten pocit, že vidí vlastně iba same negatíva. Takže nebudeme viac o tom hovořit ale hovorím o svojich prežitiach, pretože ich považujem za nejpresvědčivější aj pre našich poslucháčov a sú tým největším bohatstvom mého života. Sú pro mě väčším bohatstvom ako to, čo som materiálne získal. Je toho malo, relatívne málo z pohledu toho, čo majú bohatí ľudia veľmi, ale, ale tieto prežitia sú pre mňa bohatstvom, pretože viem, že ľahkosť v duši otvárá právě ty největší cesty, ta sloboda, vlastná sloboda v srdci otvára nové cesty. A človek pri každom rozhodnutí by mal vždy asi vnímať súvislosti každého rozhodnutia a každého skutku, pretože niekedy sa nám zdá, že tým daným rozhodnutím niečo dôležitého získame, vydobijeme, ale nevidíme, že obratom 10x strácame. To sú právě veci, ktoré dokáže človek vidět, keď si zachová tu slobodu a a vtedy vidí veci v súvislostiach. Vtedy nie je jednoducho vťahnutý do toho, že vidí iba, iba tu chvíľkovú nespravodlivosť. Ktorá nemusí byť nespravodlivosťou, môže, nemusí byť, to možno najlepšie posúdia a zákony, ale keď vidí veci skutočne v tom širokom kontexte celého jeho života, ďalších vzťahov rodiny, rodinu, za ktorú je zodpovedný a tom všetkom. Ja, ja viem jednu vec, málo vecí viem, hovorím ako svoje názory, málo vecí viem, ale jednu vec môžem povedať, že viem, že človek, ktorý sa riadi týmto princípom vnútorné svobody v spolupráci, je za každých okolností rožiarený radosťou. Nikdy v ňom nie ani tien výčitky voči niekomu. Vie, že to, čo prežíva, hoď to je ťažké, je nějaký zákonitý účinok toho, že možná sám ještě toto musí v životě przejít jako nějakou etapu, kedy musí to přijatí a láskou očiniť a právě toto přijetí mu v požehnání urobí v životě ten velký zázrak. Já ja Mario já Krá... ja nebudem už veľa hovorit, lebo Pavel má dneska pol hodinku, ale a co se ja velmi těším, ale chtěl som povědat, že a neviem, či ste videli Jozef, filmy Jozef. Myslím, že len tak matne. Skúste si ho pozrieť. Veľmi vám to prajem tak, ako to prajem Pavlovi, ako to prajem sebe vidieť desiatýkrát a ako to prajem hlavně vidieť všetkým našim poslucháčom. Pretože ja vám pojím iba, iba v krátkosti ten, ten krásný príbeh, ktorý je pre mňa najkrajším príbehom v historii ľudstva alebo jedním z nejkrajších příběhů, že to je to je vlastně příběh kmena Jakouba. Jakob byl starý patriarcha starozákoní a vlastně byl byl kmeňa. svého no, kmena. Samozřejmě bylo tam mnoho ženstvo, má děti. Nevím koľko, ale 12 určitě. No a a předposledním Vlastně dlouhý čas nejmladším synem byl právě Josef. Jinak tento Jakob, o kterém vravím, je, je bol neskôr premenovaný na Izrael. A je to Izrael jako otec Izraelitů, všech těch židovských kmenů, které z tých jeho synů postali jako samostatné kmene, které potom šly do všech konců světa. A ten příběh byl krásný nie tím mnohoženstvom, ale bol krásný tým, že ten Jozef bol, bol nejmladší. Potom bol ešte Benjamin, ale a ten Jozef bol jeden z najmladších. A otec si ho veľmi oblúbil, protože cítil z něho dobrotu srdca, pokoru a moudrost. Ale takú prirodzenú, vrodenú, krásnu múdrost, pre ktorú ho mal veľmi rád. Ale v tých patriarchálních kmeňoch bolo pravidlom, že nástupníctvo po svojom otcovi preberá najstarší syn. A keď týto, tento najstarší syn videl, že tento najmladší, alebo jeden z najmladších je, je svojmu otcovi milší ako on, tak sa mu to zdalo proti pravidlám, proti spravodlivosti, proti, proti zkrátka, veď to tak bolo dané a to tak musí byť, pretože musí sa dodržiavať slovo a ale ten, ten otec věděl, že sice nějaké pravidla, ale on se musí rozhodovat podle svého srdca, musí to nástupnictvo dát někomu, kdo bude skutečně moudrý. A, a tak to tím svým bratom, to tím svým synom povedal a ten nejstarší prepadl do také nenávisti voči Josefovi, že poštval všech bratrů. A raz Josef e, pásol ovce alebo kozí, alebo čo tam pásli v, t- v tom kmeni, někde na púšti, tam v tých stepiach a bratia sa rozhodli, že, že sa ho zbavia. A na ten podnět svojho najstaršieho toho brata. No a tak ho hodili, hodili ho do studne, kde ho, nechceli ho priamo zabiť, ale hodili ho do studne, aby si nepošpinili ruky jeho krvou, tak ho tam, chtěli nechat umrít. No a, a, a strhli z něho rucho, ktoré mu otec dal jako svojemu nástupcovi budúcemu. to také, také které symbolizovalo vlastně to, že právě Jozef je nástupcem po svém otcovi a pošpinili po, po ho krvou, zarezali ovcu alebo kozu, zašpinili to rucho a povedali otcovi, že aha, tvého syna ti, ti zožral divá zver, tu máš po něm rucho, tu, aby si veril, že je po něm. No a otec prepadol do, do najhlepšieho zúfalstva, pretože práve Jozefovi viděl to najlepšie pre budúcnosť svojho kmeňa. No a pokračovalo to tak, že Jozefa z okolností nakoniec z tej studne, a z tej jamy vytiahli okolo idúci kupci, ktorí ho zobrali ako otroka a oni smerovali do Egypta vlastne predávať svoj, svoj tovar. Egypt bol vtedy hospodářský silný. Tam sa predávalo, kšeftilo. A jo- Jozefa tam zobral ako otrok. A teraz si predstavte ten krásný príbeh, že Jozef ako otrok sa tam dostal do väzenia a po dlhom utrpení mal mal z lesný. A vedelo sa Jozefovi, že on vie vykladať sny, tak ho ako väzňa vytiahli z väznice pred faraóna. A on, on faraonovi vyložil sen. A jemu se snívalo faraonovi o sedmi tučných kravách a siedmých chudobných kravách, o 7 plných klasoch a 7, ako opadaných klasoch. On faraonovi vysvetlil, že si má urobiť zásoby na 7 rokov utrpenia, protože po 7 rokoch bohatstva přijde 7 rokov chudoby, a sa se nepřipraví, Egypt sa dostane do velké nůce. A keď sa už takto vypracovával nahor, tak bol veľmi pokušený, pretože bol úhradný, krásný, mladý muž, tak na faraonovom dvore jeho vlastná žena faraonová žena ho zvádzala. Ale nakoniec ho nezviedla, pretože on má čisté srdce a práve to čisté srdce spojené s jeho múdrosťou bolo to, čo ho robilo skutočne veľkým človekom, tým pravým Jozefom, ktorý, ktorý mal požehnání. A Teraz ten faraón, keď teda sa teda že Jozef vyložil tento sen, tak se rozhodl, že z Jozefa urobí muža, který zabezpečí vytvorenie těchto zásob na 7 rokov chudoby. A on vypracoval nádherný plán, hospodářský plán, kedy vlastně otroci vyrobili veľké sypárne na, na obilie zásoby vody a tak ďalej. A teď si představte, že skutečně přišel hladomor. A faraon viděl, že Josef ten sen vyložil správně, protože Egypt byl zachráněn kvůli Josefovi a jeho jeho, 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 jeho moudrosti a té moudrosti, kterou on od Boha, od stvořitele, právě tím, že má čisté srdce, že nezanevral na svých bratov za to svinstvo, které mu urobili, že mal stále čisté srdce, že Chápete, on mohl povedať, čo mi to spravili plný závisti, poďme sa baviť o spravodlivosti, a ja sa vrátim, A ja teraz som pánom Egypta, navštívím ten kmen, tých bratov si nechám predvolať a nechám ich uvrhnúť do väznice, kým tam do posledného odhladu nezomrú. Chápete, ako by sme robili my v dnešnej dobe, po väčšine, ale on, on im odpustil, on má čisté srdce, on bol spojený s, so svetlom, s Bohom a to bylo to, co bylo jeho vítězstvem v jeho životě. A to bylo to, čemu osvětilo mysl, aby vedel poznat sen, vďaka čomu ho faraón urobil druhým největším mužem v celém Egypte. Chápete, dal mu prsten, který ho učinil vládcom nad Egyptem po faraónovi. Chudák, kterého bratia nenáviděli, kterého uvrhli do studny, aby tam zomrel, kterého vlastně zničili a který se nakonec vypracoval na druhého nejvyššího muža v Egyptě kvůli své čistotě a své své moudrosti kvůli tomu, že má srdce spojené so světlem a s bohem. A toto to je cesta, kterou by nenašel člověk, který ztratil vlastně světlo. Ale to krásné, co chcem povědat, teď přichází ten hladomor spôsobil, viete čo? Že okolí Egypta prepukol strašný hladomor. A jeho otec po veľkom naliehaní poslal svojich jedenástich synov, vrátane toho najmladšího Benjamina, čo bol ešte po Jozefovi, do Egypta žobrať obilie. A viete, čo Jozef nečakane uzral ako velký pán, ktorý bol jedním z tých, ktorý spolurozhodoval o tom, komu, kolko dajú. Koho tam musel stáť, Zástupce svojich bratov. Lenže on bol namadovaný, tak ako egyptiania, mal na hlave tu ozdobu a, a bol okrásne krásne stavaný, opálený, stavaný, všetko krásne. Oni ho nespoznali. A ten krásný príbeh pokračuje tak, že si ich nechal zavolať a chcel im dát veľké ponaučení ještě. Tak hovorí, že presne si to nepamatám už, ale hovorí niečo také, že ale oni si toho, presne, oni si toho, otec si toho Benžamena nechal doma. On ho už nechcel s tými bratmi poslať žobrať do Egypta. On si ho chcel nechať doma, lebo po Jozefovi ho mal najradšej. A nechcel on ho prísť. Nechal si ho doma a poslal iba tých svojich ostatných synov. A oni keď přišli pro toho Jozefa, Jozef sa ich pýta, a ste "Všichni?". A oni mu vravia, že no, ako v podstatě ano. A nemáte ešte jedného brata? No áno, ale ten zostal pri otcovi, lebo prostě ako toho mal otec najradšej a tak ďalej. Říká dobře, dám vám to bohatstvo, čo chcete, dám vám, dám vám obilie. Nechali jim naplniť vreci a obilia, naložili im to na, to na ten dobytok a poslali ich domov za otcem. Lenže do toho obilia, do jedného z těch vriec, im nechal pribaliť jeden vzácný predmet. A když už odcházali domov, náhle za nimi přišla stráž egyptská, egyptského vojska. Začala jim párať tie obilia s ty a obilím, až z jedného vypadl ten vzácný předmět. Bylo to tak akoby nafingované. Vojáci povedali: necháte nám tu jedného z vás." ten bude zavretý akože tu vo vezení a vrátíme vám ho keď prinesiete toho najmladšieho Benžamena, ktorého mal otec najradšej a teraz sa stala taká, taká krásná udalosť tí a povedali nie, to nikdy nespravíme nenecháme vám tu jedného zo svojich bratov to by náš otec neprežil, keby keby jednoducho sme zase o někoho prišli. Už sme mu raz také utrpenie spôsobili, nemôžeme si to dovoliť. Ale ten Jozef z toho vojaka trval na tom, že jednoducho musia si toho jedného brata nechat tam vo a musia ísť po Jozefa. Tak ti bratia sa vrátili ku svojmu otcovi, Samozřejmě už jako naložení, zase oni na naložili tým obilím, a teda povedali otcovi, že ak chce toho svojho syna ještě vidieť, musí poslať Benjamina. V žiadnom prípade toho posledného sa nevzdal. Ale nakoniec predsa len povolil a všetci bratia aj s Benžamenom sa vrátili do Egypta k Josefovi po toho jedného brata, ktorý bol A Jozef vtedy videl, že sa zmenili že už neboli sebecký, že by toho jedného nechali vo vezení a oni by si hoveli u svojho otce s bohatstvom. Velmi si to vážil. A keď sa vrátili, tak im usporiadal velkou hostinu na Gipskom dvore. Nechali ich porosadzovať jedného za, za, za druhým od najstaršieho po najmáčieho, lebo on už po nepoznal, ale vedel, ako... ako tak sa porusadzovali od nejstaršího po nejmladšího a on z hora, z takého balkóna na nich pozeral a očami vlastne si prechádzal, ktorý je ktorý, ktorý ho zradil, ktorý je ten Benjamin, ktorého má otec teraz najradšej. Potom zišiel dolů k ním a pýta se, a kde máte toho brata, kterého ste někdy Zabili a oklámali svojho otce. A ten, ktorý, ten najstarší, ktorý mu najviac blížil, hovorí, Já ja som na vine. To já ja som ich všetkých poštval proti Jozefovi, ktorého sme nakoniec uvrhli do tej studne. To já ja som na vine. Ale už by som to nikdy nespravil. Pretože toto zničilo celý môj život. Zničilo to môjho oca. A keď to Josef viděl, viděl tu změnu srdca, viděl, že tento nejstarší brat, který jeho Josefa hodil do väzenia, mal v srdci lásku, aby se vrátil po jednoho z bratov, který byl veznený. Zložil masku stváre, otočil se k ním tvářou a hovorí: Já ja jsem Josef, váš brat ktorého ste hodili do studne, aby tam zomrel, ale ktorého Božia ruka viedla do Egypta, aby som sa, som sa stal druhým najsilnejším mužem. A oni prišli ku němu, objali ho a, a padli mu k nohám a on ich všetkých chcel objať. největší láskou v srdci. Nie preto, čemu mu spravili, ale proto, že sa zmenili, že ich miloval napriek tomu. A to bol ten najkrajší príbeh, najkrajší moment. A ten druhý bol, keď sa potom spoločne všetci vrátili k tomu otcovi do, do, do kmeňa Jakobovho. A kde Jozef zobral už svojich maličkých synov. A krásnom konskou záprahu. Egyptania mali krásné záprahy konské, také, také koče. Přišli ku svému otcovi, a když otec viděl, kto prichádza, v nádhernom odeve, v tom krásnom egyptském zdobení, v tom konskom záprahu. Prvé k němu pribehli ty chlapci, Jozefove deti. A on vedel, že jsou to jeho vnuci Tak im požehnal. A nakonec přišel aj samotný Jozef. A to bolo pre oca to nejkrásnější čo kedy zažil. Návrat jeho syna kterého ztratil, aby ho raz našel, ale skutočne našel. Ale hlavně, aby se všetci našli v lásce a v Tak Mário, iba tolko k tomu spolupůsobení na slobodě. Tomáš, já ja jsem velmi ráda
1: a věřím, že naši posluchači, že se nám právě túto tému podarilo uchopit způsobem, akým jste to uchopili, protože z môjho pohledu byla vystihnutá právě ta najemnejšia, najskrytejšia podstata celého takého nádherného spolupôsobenia a spolupráce medzi ľuďmi. A verím, že práve aj tento príbek, ktorý ste uh, vyrozprávali, ja si ho určitě pozrem. Verím, že je vy krát, Ja asi <laughs> Takže určitě si ho pozrem a myslím si, že krásným spôsobom o práve naše toto rozprávanie na túto tému. A som veľmi rád, že sme sa sme-li porozprávať práve v tejto rovine sloboda, keď to môžem nazvať versus taká spolupráca a spoluprásovie medzi ľuďmi. Takže teším sa, verím, že aj pre našich poslucháčov to bolo obhacujúce a zrozumiteľné a tak jednoducho uchopiteľné a verím, že aj v mnohých alebo všetkých prípadoch prevedené do každodennosti a do toho života, do všetkých tých situácií, v ktorých sa každý deň a velmi často nacházíme. Dáme si krátkou pesničku no a po ní bude nasledovat Pavol a jeho taky vhled právě na tuto tému.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiiem Bohemia.
3: Lásko není dvacet let Už mi není ani dvacet pět I když tu moc krásná léta jsou Nebral bych je ani náhodou To se jenom pro mě točil svět Co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned to, co měl jsem, to jsem dával dál Rád jsem sázel, snadno prohrával Čas otupí i ostrý břít Když tebe mám, co ještě můžu chtít A s láskou nehodlám už vabank hrát Když ti kot hodin měl bych kvát. Mě Čas ten odubí i ostrý bří. To, co mi dal, to si za smůže vzít, proto se neptám, když se probouzíš bezli jsem to já o kom právě smíš. Ná... Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať mi zůstanou, to se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se na sváměť. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vapan hrát. Když hodin měl bych vážně brát, Častem otupí i ostrý břít, to co mi dal, to si zas může vzít, proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš, na 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 na. to se neptá, když se probonzíš, jestli zůstaneš nebo odcházíš. Jestli zůstaneš, nebo odcházíš.
1: Takže milí poslucháči, po krásné piesni jsme späť a my budeme v našom rozprávaní pokračovať. No a ja teraz odovzdávam slovo o nášmu hostovi Pavlovi, ktorý sa s nami podelí o svoj taký vhľad právě na tuto tému, takže Pavel, nech se páči.
4: Dobře, děkuji. Prajem dobrý večer posluchačům Bohemie, tým, kteří budou poslouchat tento hledk a chcel by som tu přispět nějakým zrnkom moudrosti. Ještě raz opakujím, že společná téma albo úvodná téma byla spolupráca a všetko to, čo vlastne súvisí s tou spoluprácou. Ešte by som začal, ešte kým sa troška rozhovorím, tak ešte poviem, že dnes pobyte som tak uvažoval, že čo k tejto téme zajímavé povedať a napadlo ma, že, že nech sa pozriem vlastne na internete, ako interpretujú slovo spolupráca, hej? Našel som si, si prostě portál encyklopédiu a preč tam mám ako, ako formulujú slovo spolupráca. Bo myslel som si, že tam bude niečo nové, že to bude nejaká definícia na že tam budú tri vety alebo štyri, ale bolo to veľmi skromné. Teda ten rozbor bol veľmi skromný. Tak spoločenstvo definuju, no a uvádzam, ešte najprv takto, spolupráca. Spoločná práca dvoch, respektíve viacerých osvob a činitelů. No a ještě po spoločná účast pri nejakej činnosti nad, nadviazať účast s niekým. No tak to je definícia spolupráce. Ale hľadal som ešte podobné synonyma, že ako, ako berú to priateľstvo, lebo to je nejako spriaznené spolupráca s priateľstvom a spoločenstvom. Tak to spoločenstvo napríklad, hej, Je to organizačné spojenie väčšieho počtu ľudí s rovnakým cieľom, so spoločnými záujmami. Tak celkom je to tak spoločné. Spoločné sú tam menovatele ako u spolupráci. No a keď som si tam zadala, že čo je to priateľstvo, ako, ako to berú odborníci, tak neboli tam nejaké vety, ale boli tam len indicie, že priateľstvo. Hej. Ak, že aké môže byť priateľstvo. Hej. Tak dávne, dôverné, opravdivé, úplivné, vecné, verné, No a potom ešte, že, čo, čo s tým, že tam boli nejaké položky, že čo máme robiť ako s priateľstvom. Takže pestovať, udržiavať, utúžiť, navštíviť, pretrhnúť, roztrhnúť, obnoviť. Takže e, takéto atributy tam e, nám dali, alebo poskytli títo odborníci, e, odborníci na slovo, na encyklopédium. Takže to bola taká odborná časť. A ještě chcem povedať, že tieto výrazy majú také naozaj spoločné atributy, hej, alebo chcete spoločné kľúčové slova. Takže u týchto výrazov sú spoločné ciele, ako bolo pochuť. Bolo počuť. Spoluúčasť a viace ako dvaja. Tedy môžeme hovoriť o spolupráci a spoločenstve. No a ešte k tej spolupráci a priateľstvu, ten spoločný menovateľ, ešte by sa, ešte by sa to dalo nejako rozobrať na, na drobné súčiastky, že je to práca pre celok, rodinu, okolie, spoločenstvo, národ, štát. Ano. A, a tiež u priateľstvo tam dodávam, že to je taká vyšia vyšia oktáva spolupráce a predpokladá sa alebo naznačuje sa, alebo je tam chcené, aby tam bol aj určitý druh sympatie. Bez toho nejde. ide. tá sympatia, priateľstvo, spolúčasť a spolupráca. Takže sú tam nejaké spoločné atribúty. No. Já ja jsem t- 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 si tu ten, t- takú svoju analýzu, tak viac t- analýzu na myšlinkové úrovni, rozdělil ako na dve části. no. V tej prvej časti jsem chcel, e, chcel podotknout, že s týmito atributmi tej spolupráci, či chceme alebo nechceme, e, súvisí aj e, Dneska sa už tieto slovíčka, čo chcem povedať hodne, začínajú viac interpretovať, alebo viac sa dá, približujú verejnosti. Tak předpokládá sa tam ten zákon priťažlivosti rovnorodého. Myslím, že no pokladal som ako za vhodné to pripomenúť, lebo je tam určitý vzájomný súvis. Takže toto môžem označiť taký prvý bod, alebo ak chcete rímska jednotka, že ten zákon tuhraje ozaj jako dvojžitou úlohu. Tento zákon platí, lebo je samočine vodkaný do toho neviditelného světa, ai neviditelného stvorenia ako jeden z vyšších princípov. Je založený na principe, že podobné přitahuje podobné. A tak a takisto ako sa vytvárajú na tomto základe aj partnerské vzťahy áno, alebo na tomto zákone, chcete, manželské, pracovné, susedské, rodinné no a iné vzťahy. E- Samozrejme, vo väčšom meradle, keby som to zväčšil, čo som povedal, tak tu patrie ešte organizácie, strany a ja neviem čo je, únie, ale to už není predmetom tejto relácie, lebo to je už niečo iné a lepe A sústredil som sa len vlastne na, na, tie, na tie drobné spoločenstva, drobné vzťahy, s ktorými sa stretávame v podstate denne, hej? či rodina, či okolie, či práca. Teda, o čo ide? Ľudia sa teda mimo iné v tomto zmysle spolupráce pritiáhnu, teda pritiahnu iných ľudí, e, by magneticky, magneticky iných, nakoľko sú na podobnej vlne ako pri výsielačoch a prijímačoch. E, pripomeniem tým, ktorí nie sú na to nejakí odborníci, ale istotně už počuli, e, teda Myšlienku že, no myšlienku, že myšlienka sa správa magneticky, lebo má, má svoje energetické a informačné predurčenie, alebo chcete pôvod. Teda my ľudia ako taky máme okolo sebe nejaké žiarenie alebo chcete vence žiarenia a tie, sa, tie sú stále v pohybe a správají sa veľmi dynamicky. Neskôr sa to pretvorí a stretávame ľudí cez pretuchou alebo ak chcete, cez intuíciu, a nových ľudí teraz. Hej, mám na mysli nových ľudí a hovoríme, že to ako je náhoda, ale nie je to tak. No a tak sa nám stáva, že vycitujeme človeka pri prvom stretnutí taký, aký je. Či máme nadviazať rozhovor alebo nie. No a to je ten prvý odhad, to je ta prvá myšlienka, o které vieme, že je správna. No a potom to už rozum obyčajne zakalí, teda ak mu to dovolíme, samozrejme. No a tu je ten prvý moment v tej téme priateľstvu a spolupráci, ktorému prichádzame ako by mimovoľne, alebo ak chcete nevedome, samočinné, áno, cez ten zákon, ako som spomínal. To už jedno, kde sa to stáva, či to je vlastne v našom okolí, alebo cestujeme vlákom, alebo čakáme na zástavke Hrmdr, alebo na dovolenke. No, a potom vznikajú podmienky pre stretávanie, spoluprácu, No a potom ďalej sa to už vlastne vyvia ako by samočinne vznikajú krúžky, kolektívy, rôzne stretnutia kultúrne, umelecké, prednáškové. Dali by sme mohli povedať, že brigády a výpomoc. Podobne sa to deje, ako keď ľudia no a stáva sa to, že vyciťujú niekedy autora, keď majú príde nejaký topis a po chvíľky, je také uvážení Po chvíľky uvaženia alebo takého zamyslenia alebo vyciťovania pred otvorením tušia, alebo respektíve pred, pred, pred tuchu, že kto píše. Hej. Podobne je to, keď e, e, zvoní nám telefon a sú citliví ľudia, ktorí vnímajú. alebo vyciťujú, že kto nám asi volá. Takže to sú ty samočinné vesmírné zákony, ktoré priťahujú ľudí, ktorí sú, ako som už povedal, na spoločnej vlnie. No, Ešte by som povedal, že spolupráca je, je, je podmienkou, že by sa zúčastnili na tejto ako spolupráce viaceré osob. Áno, takže tu pôsobí v viacej, vičiteľ, viacej činiteľov. Ale aby som tu dal aj nějaký ten duchovný rozmer, alebo aby som nedával veľa teórie do týchto myšlienok, ja by som spomenul taký, taký krátky príbeh vlastne z mého prežitia, aby som doplnil to, to filozofické, čo tu bolo povedané, že ako sa môžu napríklad ľudia stretnúť, ktorí sa nepoznajú. Stretnú sa a po nejakom čase urobia proste, proste no v mojovom prípade to bol napríklad kružok. No, ešte to rozoberiem. Chcem povedať, že sa mi stálo raz, keď už mám k tomu povedať nejaký príbeh, že na nejakom stretnutí, na nějaké akcii, som sa stretol s nejakou ženou a mali sme takú spoločnú reč alebo spoločnú takú tému, môžem povedať do určitej miery umeleckú, lebo sme hovorili o folklore. A e, ja som sa tak priznal, že mám prostě záujem, folklor to je moje, áno, to je moja parketa, tam sa cítim. A hovoril som, že ako, ako mladý alebo ešte v základnej škole, Som sa naučil na akordeóne a si tak doma brnkám a brnkám a asi tak ešte stále precvičujem tie ľudovky a skladby, Vůbec ale aj tanečné skladby, nemusí to být len ludové. No a ju to zaujalo, lebo tiež hovorí, ja zase rada spievam, já ja zase si tak doma, tuto, keď várím alebo čo, mám rada ten folklor A nejako sme sa po chvíli dali dokopy a napadla taká myšlienka, že čo keby sme ešte zohnali nejakých ľudí a urobíme zpevacký kružok. Netrebalo veľa a prostě hradali sme zo pár ľudí, teda každý by mali niečo v pamäti nejakých, nejakých blízkych známych, že koho by sme zobrali. Tak sme sa urobili si taky akože na báze myšlienok, nejaký výber e, a do sme sa stretli asi 10 možno 12 ľudia a požiadali sme teda o priestor, prostě o, o nejakú, nejaký priestor v veskom kultúrnom stredisku a, a nacvičovali sme. Na tri razy sme cvičili ludovky, pesničky a tak ďalej tri razy, a to vrajím, asi dva týždne a boli sme schopní aj vystúpiť. A tak sme fungovali vôzaj, môžem povedať, že aj pár rokov. Celkové keď sme sa zišli, všetci z mohlo byť zo 12 ľudí a mali sme také drobné vys- vystúpenia, aj teda zabezpečovalo nám Mestského kultúrne stredisko nejaké aktivity. Takže sme z- to nejako rozbehli, hej nejprve tak opatrně, že ako ochocon, hej, nejsou taky nároční. No a potom byly nejaké dni mesta, trhy, jarmoky, také altánky, čo máme v strede mesta, tam také nedelné popoludia. No a potom také rôzne ty kultúrne vložky, no a kultúrne vložky ako súčasť iných programov. Já ja som len na tomto príklade chcel demonstrovat tu myšlienku, že sa stretnú ako dvaja neznámí ľudia, do dvoch týždňov sme boli schopní vystúpiť a ten súbor trval roky. Keď som ja tam chodil, potom som odišiel, ten trval, tento súbor ešte existuje ešte i pod tým pôvodným menom, ale samozrejme, že už ľudia sa medzi tým vymenili, ale je funkčný. No a to je ten príklad, čo som chcel povedať, že, že, že to nebola nejaká taka náhoda, že sme sa stretli. Hej. Ten potenciál u nás driemal, u tých ľudí, ktorí sme ako začínali s touto aktivitou, aby, aby sme správny čas a na správnom mieste a správnom priestore sa stretli a, a vytvorili takýto krúžok. a tak to by mohl povedať, že to bola náhoda. No, tak toľko, že náhoda to nebola, ale bolo to naledenie, kde sme si zachytili svoje nejaké vibrácie tej... tej nejaká podobná informácia a bolo nejaké dobré chcenie poďme urobiť niečo pekné pre ľudí. Toto je taký môj prvý vstup to, čo som povedal, že to je rímska jednotka. E, neviem ako tuto, do tej režie, keď sa pýtam, či môžem vlastne ukončiť. Uh-huh. Ak bude priestor, tak ešte som e, mám niečo pripravene druhú čas, ale potom sa zariadím podľa toho a, ako sa bude vyvíjať situácia. Tak to je z mojej strany všetko. Ďakujem poslucháčom. Takže veľmi pekne
1: ďakujem za, pavo za váš vstup a za vašu takúto analýzu. Takže veľmi sa těším, že to tu nějak odznělo. No čas je neúprostný, máme dokonca nejakých pár minut, takže ak by sme mohli, Tomáš, spraviť nějaký záver dnešnému rozprávaniu, ktoré verím, že bolo veľmi podnetné a hodnotné. Takže skúžme pár slovami na takýto záver to nejako tak uzavřít, jak môžeme.
2: Ďakujem pekne. Mario, já ja by som ještě možno na závěr potom krátko mojom, po tej po tej odmlke, krátké odmlce, kým Pavel mal svou řeč, povedal ještě to, co si v otázke spolupůsobení a spolupráce, když jsme už otvorili na úvod tu tému, například toho, jak přátelů, nebo v rodinných vztahů, alebo aj vo vztahu k tomu zaměstnancovi a zaměstnánkovi, že že Uvedomujem si na svojich prežitiach vlastných, že, a Pavel to pekne spomenul, že nás navzájom aj do zdanlivo náhodných vzťahov vedú určité zákonité príčiny. Že to mnohokrát nie sú nejaké nezmyselné náhody, že já ja sa stretávam s týmto druhom človeka v tom spolupôsobení, či už z pozície zamestnávateľa voči zamestnancovi, alebo naopak, alebo kolega voči kolegovi, ale že mnohokrát v takýchto zásadných otázkách nášho života, toho, s kým sa budeme stretávať, spolupôsobí tento neviditeľný zákon a ten je spojený s tím, co na první pohled nevidíme. A to jsou ty jemné vlákna našich osudů, které nás priadajú. a v tomto zmyslu bych jsem povedal, že ten život je zariadený nějak tak podivuhodně dokonalo, že nás vedie do spolupůsobení s tými e, nejlepšími lidmi pro náš vývoj. E, ich povaha, ich nastavení je nějakým způsobem nejlepší prenáš. náš, nie je ten vývoj hmotný toho, ako si zarobíme, alebo nezarobíme, ale pre ten podstatný vývoj nášho vnútra. A, a kvůli tomu mám skúsenosť, že niekedy sa v tom vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ riešia otázky toho vzťahu, ale dajme tomu, rieši sa tam otázka spôsobu, ja neviem, u mňa stavebného materiálu alebo usporiadania tovaru vo dvore a, a riešime tam niekedy takéto veci a majiteľ povie, bude to inak poukladané, ja to 50 rokov, ty si tu 10 alebo 5 a ty to nevieš a ja poviem, že viem, lebo doba sa zmenila, pardon. Ale uvedomujem si, že za týmto všetkým sa práve odohráva podstatn- ten podstatný vývoj a to je to, že tam sa právě kryštalizujú tie, tie karmické alebo osudové väzby, alebo, alebo vlákna. A mnohokrát práve na tých, v týchto situáciách vypláva na povrch. Vypláva na povrch to, do aké míry zvládáme alebo nezvládáme z jedné alebo druhé strany. To může být rôzne. Práve ty nejdůležitější veci, ako je to hledání východiska z každé situácie, toho v tom svetlom naladění, alebo do jaké míry hm, zvládneme svou impulzivitu. Sú ľudia, ktorí majú problém v tom, že vybuchnú, vyhrknú, že, že, že vyskočí len tomu na majiteľa, a potom im je to ľud, toho spravedlňuje sa. Alebo hm, sú tam otázky... Čisto osobného druhu, kde sa niečo môže osobně človeka dotknúť a základe určitých vnútorných prianí alebo očakávaní, ktoré sa nenaplňa, Ono sa to potom vykrystalizuje na niečom, čo je navonok spojené s tou hmotnou spoluprácou. Ale mnohokrát jsou tam skryté veci spojené, dáme tom s pokorou alebo ješitnosťou alebo nenaplneným očakávaním niečoho. A to môžu byť zdajnivo, roky nevypovedané veci, které tam sú, ale ktoré počase, keď nie sú správně v tom vzťahu pochopené a prežité, tak sa někde prejaví. A my ľudia máme tendenciu riešiť tu vonkajšu rovinu toho vzťahu, že, že neviem, to se nedali, tam to je na zlé. Ale někdy je vyriešenie týchto situací práve, ukryté na rovině toho, môjho vlastného vysporiadania sa s mojou pokorou, mojou ježitnosťou, mým očakávaním alebo neočakávaním niečoho. A tak si myslím, že právě keď každý jeden z nás, každý jeden človek, toto nie je otázka, ktorá by sa v nejakom vzťahu týkala iba jednej strany, alebo ona väčšinou sa týka úplne každého človeka, pretože my všetci si v živote riešime vlastně tu otázku, vlastnej zrelosti, alebo vlastného víťazstva nad sebou samým, nad svojím něčím. tak väčšinou sa stáva, že keď v tejto otázke postúpime vyššie, každý jeden sám za seba, tak sa potom aj navonok vyrieši hromada zdanlivých príčin, pre ktoré ten vztah nefunguje. Ale ona sa musí vyliečiť, vy, vyliečiť alebo vyriešiť tá príčina a, jednoducho a, tej vlastnej osobní zrelosti, alebo toho vlastného vysporiadania sa s niečím osobným vo svojom vnútri. A najlepšie v tomto smere je nemať žiadne očakávania v tom zmysle, že ako sa druhá strana má správať voči nej. Nemáť predstavu, ako sa má správať na základe môjho správania sa voči To je veľká těžkost, v ktorej všetci padáme v živote někdy jeden, někdy druhý, ale většinou všetci v životě, že tím dobrým, co spravíme druhé straně, máme, máme zvyk očekávat, že ta druhá strana na to nějakým způsobem zareaguje. A my si vytvoríme tajnou, podvědomou představu, že se že nám to má jednoducho vrátit. A když se nám to nevrátí, tak právě máme pocit, že ta druhá strana je arrogantná, že nás nedocenuje, že prostě zlyhala v tom vzťahu a častokrát, keď sa toto tu pohne dopredu v jednej alebo v druhej strane alebo v dvoch stranách, tak sa vlastně dokáže naplnit ten zmysel tohoto vzťahu, že tyto dva ľudia alebo ta skupina ľudí sa dokáže potom skutočne jednoducho oslobodiť, pozdvihnúť a a to ťažké, čo vzájomne dáme tomu prežívali, sa zúročí na tu najkrajšiu zkušenost, ktorá potom je bohatstvom do budoucnosti, pretože nie většího bohatstva, ako zvládnutie nejakej ťažkej situácie, ktorá človeka změní jeho vlastným prežitím, jeho vlastným pochopením, jeho vlastním životom. A toto sú veci, ktoré si myslím, že sú základom jakýchkoliv vzťahov. přátelských, manželských vzťah, se spomínali rodič-dieťa, alebo, alebo potom aj neviem, najrôznejších toho tej spolupráce v zamestnaní alebo v tomto všetkom. A nikto do nás nemůže vidieť. Toto je otázka, kde si ťažko môžeme jeden druhému povedať, robíš toto zlé, měl by si to inak, pretože iba... Každý jeden z nás vidí do svojho srdca a vidí či sa v ňom niečo, či sa niečo nedotklo jeho ješitnosti alebo na rovine jeho vlastných očakávaní, alebo, alebo čo je skutočnou príčinou situácie. A do toho nám nikto nemôže vidieť, nikto to nemôže hodnotiť. A do toho vidíme iba my, môžeme vidieť najlepšie iba my sami. A nakoniec v tej múdrosti života a pôsobení zákonů každému jednému živote z nás přijde potvrdenie toho, či do toho svojho vnútra nahliadáme správne, alebo jsme niečo nedokázali ešte vidieť a v dalších prežitiách nášho života sa to učíme. Takže toto som chcel zvýrazniť ako veľmi dôležitú vec, že... Hmm, uh, Vlast, ten vlastný posun v najdení svojho vlastného uh, umenšenia, že človek seba umenší, tak vlastne dá tomu druhému. Zkrátka, že človeka, ktorý je dajme tomu útočný alebo niečo, náhle vidie dobro, ktoré dovtedy som nedokázal vidieť. Mário, vzpomínáte si, Já ja jsem to už viackrát myslím, že aj na Slobodnom vysielači spomenul, že je to jako hora, že ta hora má, má viaceré cesty, na kterými se dá na vrchol výst. a jedna se zdá, aby tomu veľmi strmá. Ta práve z toho uhla pohľadu, ktorý jsme si zvolili, je plná je kamenistá, je šmykná, jsou tam bodliaky, mrtvoli tam, <laughs> možno, už nějaké a my, my sa snažíme vísť na vrchol tej hory z toho nášho úhla, ktorý jsme si zvolili ale paradoxem života bývá, že, že ta najstrmšia hora která má plnotý tých a je Tým, zo zadnej strany, nie je strma ale je práve naopak jednoducho tak, tak, tam, tam z dola to klesa tak postupně, že keby jsme zmenili ten postoj tak zistíme, že nie že Ideme po ostrých kameňoch, ale môžeme sa vyzúť a môžeme bosy prejsť doslova po tráve plnej lúk až na ten istý vrchol. A tou horou je niekedy človek, voči kterému stojíme oproti a někdy sa postavíme z takého uhla, že sa tam same pichliače, tam sama ostrá skala a máme pocit, že, že to je ten človek. Ale, ale důkazem toho, že toto že je, to, to je jediná cesta, jediná tvář toho člověka je, že tam na vrchole jsou lidé, kteří tam z druhé strany vyšli vizuti. A tam jde o to najít vlastně svým vlastním posunem alebo svým nastavením svého pohledu a svého tu správnou cestu. A v mojom živote je to iba moja osobná skúsenosť je taká, že ak som ja bol v pozícii, kedy, som, kedy mňa sa niekto ujal ako, ako nadriadený, podriadeného, tak som to vnímal, že ma život postavil do úlohy, kedy som predovšetkým ja povinný hľadať túto zmenu postoja voči tomu, kto má nejakým spôsobom v tých nitkách života práve, mi pomohl tím, že má nějakým způsobem zamestnal, i když vidím na něm samé chyby. že já ja vám hovorím svou osobnou zkušenost, která se mi osvědčila, kterou prajem každému, že já ja si kladím tu otázku jako první, keď jsem v tom vztahu byl takto spojený, měnit ten úhol pohledu do vtedy, kým, kým nepochopím, že vlastně ten vrchol hory na ně vedie víceho cest. A potom, potom, ale to naozaj neznamená, že, že tam nie je aj ta strmá, skalnatá cesta. To... Ale nakoniec taký jsme všetci, že to nie iba ten náš nadriatený, ale my jsme ľudia, ktorí máme nějaký profil, nějaký uhol, ktorý je plný skál a keď tadial chce někdo výjsť, tak sa po, popíchá, popálí a poseká. Ale nie je to iba ten druhý, většinou každý z nás má tento jednoducho, minimálně jednu z těch štyroch strán má takúto. A to, prečo se ľudia stretnú a vidia na sebe vždy tento, tento uhol tej strmej cesty, je právě to, co v životě se musia naučit vyriešiť, ale na to musia vždy pamatovat, že tie vonkajšie okolnosti toho problému sú iba kulisou, ktorá jednoducho nás, nás stále vedie k tomu, aby sme my tento uhol pohledu boli schopní hledat A opakujem, je to výzva pre každého jedného z nás, nie v tom človeka, ktorý by si mohl povedať, že on to zvládol a môže o tom učiť druhých, pretože ja vám za seba hovorím, že já ja som v tomto smere škvolkár. Ale, ale viem z prežitia, že... že na tom máme naše vzťahy a na tom je spolupráca medzi lidmi, aby sme si vždy v tých najťakších chvíľach pomohli toto uvědomit a aby nikto z nás nemusel nejakým spôsobom uviaznoť v tom strmom brehu toho vzťahu, ale aby sme vždy si vzájomne pomáhali ten správný uhol cesty nájsť. Tak to som chcel máte iba na záver k tomu, ako Pavel vravel o O tom, že ty vzťahy nie sú náhodné, tak mi vlastne nahrál túto myšlienku k tomu.
1: Tak milí posluchači, to je od nás na dnes všetko. Prežite krásne, svetlom prežiarené dny a nezabudníme, že sme moudří, jak si uvedomujeme, že máme jediného nepriateľa, samého seba. Lúči se s vámi Tomáš Lajmon, Pavol Strojný a od mikrofónu Mário Kováči. Dopočutia o 28 dní.
3: www.radiobohemia.cz V nich jsem žil. Cesty toulaví, ty o kterých jsem snil. Zvlídnout mou, když v létě kraj šel spát, poznal jsem, že tenhle svět mám rád.
2: Bez řečí jsem každou práci vzal
3: a měl problém, že málem jsem to stál, po každé jsem vstal a sloušel ní Měl jsem s Měl
5: jsem rád s
3: tím z říční prout, štíty hor, co nejdou překlenout. Trásnější svět vůbec nehledá. To řeknu vám tam u nebeských rán. Dětský smích a vlání koňských hřív něco moudrých věk co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hřála do zad. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Plný snů, co se nám nesplní. Chvíle zklamání a chvíle výsuní. Po každém jsem stal a zkoušel jít. Pro tu čest, že směl jsem s Měl jsem rád. S tím stromů z proud, hor, co nejdou překlenout.
6: Krásnější svět vůbec nehledá,
3: do zeklu mám tam u nebeských bran. Řeknu vám tam u nebeský bran. Rádio Bohemia každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Radio Bohemia. www.radiobohemia.cz Příjemný poslech.
1: Na světě je obrovský počet náboženství. Boh, Stvoriteľ je však iba jeden. Ako je teda možný ten velký počet bohov, ktorých človek vzýva? Ako sa postupne ľudstvo vyvíjalo, posielal im najvyšší na pomoc poslov, nádherné duchovné bytosti, aby ich oboznámil s princípom fungovania zákonov, ktoré udržujú celé stvorenie človeku známe ako prírodné zákony. Poslovia svetla hlásali vždy to isté Božie slovo, avšak uspôsobené špecifickým podmienkam národa, v ktorom pôsobili, ale najmä schopnosti chápania ľudí a ich duchovnej úrovne. Ľudia však namiesto toho, aby podľa prineseného slova z nebeských výšok žili, urobili si zo samotných zvestovateľov pravdy bohov a klaňali sa im. Dlhými rokmi sa veľa z prineseného slova pozmenilo, zabudlo alebo dodalo a sformovalo sa do náboženstva. Jadre, v jadre všetkých náboženstiev však zostala láska ako základ. Žijal v praxi málo zachovaný. Ďalšie množstvo bohov si človek urobil z prírodných bytostí a vládcov živlov, ktorí sú tiež iba služobníkmi najvyššieho a ktorých dokázali ľudia v dobách, kým ich schopnosť vidieť jednohmotné svety nebola prekrytá rozumovým chápaním vnímať. Velké množstvo modiel, kterým sa člověk klanil a obetoval jim neras aj životy dětí a diev, boli démoni, kteří se sformovali z z lidských myšlenek strachu. Mnohé náboženstva nesou v sebe veľa vznešených pravd, které pomáhají člověku kráčať stvorením podle božej vůle. Žial, člověk často vo svojej namyslenosti iné náboženstva popírá a vyvyšuje iba to svoje. Pričom, sa ani, pričom si ani neuvedomuje, že keby sa narodil v iné krajine, vyznával by pravdepodobne jej náboženstvo, proti ktorému teraz brojí. Tieto krátkozrake a úzkoprse názory však zaváňajú skôr povýšenectvom, namýslenosťou či nenávisťou ako láskou. Ak náboženské nezhody vedú k vojnám a zabíjaniu, často k bezcitnému vyvražďovaniu celých národov, Náboženstvo sa stáva prekliatím, nie cestou k Bohu. Nie je to dávno, čo boli vyvraždení Židia alebo v brutálně brutálne veriaci kresťanskej ortodoxnej církvy katolíkmi. Srdečný, slnečný a velmi teplý piatkový podvečer. Želám všetkým poslucháčom Relácia cesta vzostupu po dlhšom čase zo štúdia v Banskej Bystrici. Dnes máme 10. augusta krátko po 17. 17:30. a Ja sa domnívám, že máme za sebou najteplejšie 3 dny v roku. A momentálne sa nachádzame v úvode 81. vydania Relácia cesta vzostupu v rámci ktorej sa dnes spolu s mojim dnešným hosťom budeme rozprávať opäť na veľmi zaujímavú tému, ktorú jsme si nazvali vedia kresťanstvo, eliminácia šíriacich sa myšlienkových foriem proti kresťanskej nenávisti. Dnes sa k nám budete môcť aj doolať na vám veľmi dobre známe číslo 0483810101 a samozrejme aj domelovať na vami známej adrese studiozavináčslobodnyvysielač.sk můj dnešní host síce nesedí oproti mně, ale mali by ho, mali by, mal by sa už nacházet v studiu v Bratislave, tak já ja verím, že je tomu tak a zkusíme toto spojenie sprejazniť, takže krásný podvečer do studia v Bratislave, počujeme sa?
7: Háno, sa výborne, výborne, výborne.
1: Takže milí posluchači, ako ste už počuli môjim dnešním hostom je pán Milan Šupa, ktorého budem spovedať takto na diálku. Je nachází sa v štúdiu v Bratislave a já ja verím, že aj napriek tejto vzdialenosti to nebude probléma, že společně prežijeme krásny krábo krásné chvíle. Takže dovolte mi už len mi dodať, už že relaci o vás bude sprovádzať Mário Kovači. Takže pán Šupa, ste tam.
7: Áno, tak môžeme začať.
1: Výborne, no skúsme ešte tak nalahko, že ako si zvykáte na tieto teplé dni.
7: No, ťažko to sa nedá nikomu
1: zvyknúť. <tým> Hej, no vyzerá to, že čorok bude to teplejšie, takže myslím, že vy ste aj v blogu veľmi pekný článok k tomu napísali.
7: Áno, áno, áno. Rozmyšľal som, že aj nad nejakou témou to nejakoto...
1: Tak ja verím, že do budúcnosti budúcnosti sa to určite podarí, pretože uh, ja si myslím, že máte čo našim poslucháčom uh, povedať. Ja sa na toto vydanie veľmi, veľmi teším, pretože je veľmi vďačná téma, do ktorej treba vniesť troška svetla. Ja verím, že sa nám to dnes tak podarí spoločne. Takže pán Šupák, dovolite, ja vám odovzdám ja. také slovo na úvod, takže pojď pre našich poslucháčov ste si dneska pripravili, nech sa páči.
7: Ďakujem. Uh, takže ja by som ešte raz zopakoval tu tému, ide o vedy a kresťanstvo o vzájomný, vzájomnú nevraživosť medzi týmito dvomi náboženstvami, ktorá nie je správna a nie je ani prirodzená, ako to bylo spomenuté pánom Kovačikom v úvode. My sa dnes budeme snažiť eliminovať rôzne širiace sa myšlienkové formy proti kresťanskej nenávisti a to práve zo strany niektorých stúpencov Uh, neviem ako vy, ale ja osobně uh, už lepšiu dobu vnímám uh, různé útoky na kresťanstvo. Dnes sa to stalo do určitej uh, miery moderným. A na kresťanstvo sa útočí z tých nejrozličnějších a aj najprotichodnejších strán, a to či už skryto alebo otevřeně. Treba zo strany Európskej únie je kresťanstvo vnímané ako nebezpečný formotvorný prvok silnej morálnej integrity osobnosti jednotlivca, s ktorým sa už nedá tak ľahko manipulovať. No a preto je nepohodlné. A kresťanstvo, alebo lepšie povedané aktívny kresťania sú nepohodlní aj preto, lebo predsa len tvoria určitú prekážku pohodlného zavádzania rozličných zvráteností do spoločnosti, treba v podobe gender ideológie, registrovaných partnerstiev a podobných vecí. Na kresťanstvo sa ale útočí aj zo strany islámu. Islám samozrejme je tradičným nepriateľom kresťanstva a dnes sa snaží prostredníctvom migrácie a práve cezňu šírením islámu v európskom prostredí vytvorí z bývalé kresťanskej Európy islámský kalifát. Na kresťanstvo sa však útočí trebárs aj zo strany stúpencov slovanstva, ktorí jednoducho nedokážu prekonať veľkú nevraživosť až nenávisť za krivdy, ktoré sa ktorých sa nastupujúce kresťanstvo dopustilo na dávnych Slovanoch, na ich kultúre a na ich duchovnosti. No a na kresťanstvo sa samozrejme útočí aj zo strany stúpencov ved, z hľadiska ktorých tá nenávisť pramení z ich paušálneho odsúdenia kresťanstva ako chtonického, materialistického a krvavého, padlého kultu. No a v tejto relácii si podrobnejšie rozoberieme práve tieto výhrady niektorých stúpencov ved voči kresťanstvu. Títo totiž tvrdia, že kresťanstvo, ale aj židovstvo môžu za všetko zlovo svete. Že žido-kresťanstvo, ako to oni súhrne nazývajú, má na svedomí likvidáciu mnohých kultúr a mnoho miliónov ľudských životov. Že minulosť týchto náboženstiev je plná krvi, násilia, vraždenia, boja o moc, o a vplyv. V súčasnosti usiluje židovsko-sionistická bankárska lobby, reprezentovaná najbohatšími rodinami sveta, ako sú napríklad ročiodovci, prostredníctvom rôznych finančno-politických manipulácií o svetovládu a nastolenie absolútneho otrostva ľudstva vo forme tzv. nového svetového poriadku. No a Vatikán a pápež napomáhajú týmto e, snahám o svetovládu třeba v podobe schvaľovania migrácie. E, vécky, odporcovia židokresťanstva, ako už bol naznačené, vidia hlavnú príčinu tohto všetkého právě v židostve a v křesťanství, ako v jadre zvrátených k materialistických náboženských systémoch vyznačujících sa kultom krvi. V židovstve ide o krvavé obety na oltári a v křesťanství o krvavou obeď Krista. Uh, Stupenci ved tvrdia, že pokým ľudia neodmietnú tieto zvrátené náboženstva ako celok a budú im svojou vlastnou vierou dávať určitú legitimitu, dovtedy sa bude ďalej šíriť vyššie spomínané mocenské zlo, až všetko skutočne vyústí do realizácie nového svetového poriadku a absolútneho zotročenia obyvateľstva Zeme. Je to ale skutočne pravda. Spočíva naozaj vyriešenie všetkých svetových problémov práve odmietnutí židovstva a kresťanstva.
1: Pán Šupa, a... skôr, ako si začneme zodpovedať tieto otázky, bolo by určite dobré zadefinovať si, čo sú to vlastne tie indické vedy, aby naši poslucháči mali takú predstavu, aké je ich učenie a potom by sme sa mohli konkrétnejšie pozrieť a rozvieť si, prečo niektorí stupenci ved, ved hľadia s takýmto odporom na kresťanstvo.
7: Áno, takže... Povězme si teda niečo o tých indických vědách. Indické védy sú skutočne nádherné, prastaré učenie o podstate sveta a zmysle ľudského bytia. Učenie, ktoré má vo svojej čistej podobe naozaj mimoriadne blízko k pravde. Podľa véd tvoria podstatu sveta dve základné, väčšie superiace síly. Sila ducha, čiže horná sila, a sila hmoty, čiže dolná sila. Horná sila je silou svetla, podobajúcou sa väčšine žiariacemu slnku ducha, z ktorého tryskajú malé iskierky svetla. Tie sa vo veľkej vzdialenosti od žiariaceho duchovného slnka postupne ochladzujú, zhmotňujú a stávajú ľuďmi. Tým sa dostávajú pod vplyv spodnej sily hmoty s jej všetkými možnosťami, žiadosťami, a užívaním si. Úlohou človeka v hmotnom svete však nie je podľahnuť lákablám hmoty, ale naopak svojim neulpievaním na hmotnom a svojim rozvíjaním vysokých a ušľachtivých ľudských vlastností má v sebe čoraz viacej rozdúchavať iskryčku svetla, ktorú si ako drahocenný dar priniesol do hmotnosti z rýše ducha. Tento drobný plamienok svetla máme v sebe čoraz viacej rozhojňovať aby sa z nás nakoniec stala žiarivá svetlá bytosť, ktorá sa bude môcť opätovne plne zjednotiť s úrovňou väčšie žiariaceho slnka ducha. Splynutím s ním dôjde k oslobodeniu sa od hmoty, kde vládne čas, smrť, bolesť a mnohé iné strasti. Všetko dobré, čisté, spravodlivé a ušľaklivé, čo človek vo svojom živote robí, ho vnútorne povznáša a dvíha smerom k svetlu. Týmto spôsobom čoraz viacej rozpaluje svoju pôvodnú iskričku svetla a jeho osobnosť sa čoraz viacej približuje k cielu svojho bytia, ktorým je znovu zjednotenie s úrovňou ducha. Táto úroveň je tiež nazývaná aj úrovňou svetla poznania, pretože poznanie jej existencie, ako i poznanie cesty k nej je Najroz, najrozhodujúcejším a najvyšším poznaním ľudského bytia. Pomenovanie úrovne svetla ako úrovne poznania má tiež hlboký zmysel práve v súvislosti s jej protipólom a síce s úrovňou hmoty, ktorá je naopak úrovňou nevedomosti. Kto totiž podľahne ilúzii hmoty a myslí si, že hmota je tým jediným, čo jestuje? Kto sa vo svojom živote sústredil len na to, čo mu môže ponúknúť hmota a aj nič iného pre neho neexistuje. Ten sa stáva bytosťou, ktorá uviazla v temnote nevedomosti. So zrakom zastretým nevedomosťou sa takáto bytosť potom naplno oddáva hmote a jej pôžitkom a z jej nevedomosti sa rodí egoizmus, chamtivosť, poživačnosť, neušľachtivosť, nespravodlivosť a všetky ostatné negatívne vlastnosti. Bytosti, žijúce v nevedomosti, bez svetla poznania pravej podstaty bytia vytvárajú svet zla, bolesti, utrpenia, bezcharakternosti, vojen a mnohého iného, čo tak dôverne poznáme. Podľa ved sa rodíme dvakrát. Prvý raz z úrovne svetla poznania do úrovne nevedomosti, totožnej s motným svetom. Vo svojom vnútri si však nesieme ako dár potenciál plnému rozvinutiu sa vžiarevú bytost svetla, ktorou vo svojej najvnútornejšej podstate sme. Ak to dokážeme, Naším druhým zrodeným sa stáva mrtvých stanie z hmoty, totožné s opetovným zjednotením sa s úrovňu svetla poznania. Poznali sme totiž, kým v skutočnosti sme a rozvinutím všetkého najušľaktivejšieho a najlepšieho v sebe sme sa stají žiariacou bytosťou svetla, ktorá povstáva z vrtmej hmoty do bečného života kráľovstva ducha. Bytosťou, ktorá dokázala rozlámať všetky putá nevedomosti a plne splínuť so svetlom poznania. E, toto je veľmi zjednodušeným spôsobom vyjadrená čistá podstata védského učenia, ktoré môžeme nájsť v určitej pozmenenej a modifikovanej podobe, treba v buddhizme alebo v prvotnom gnostickom kresťanstve. Ako teda vidieť? vedy sú naozaj učenie krásne, podnetné a duchovne veľmi inšpirujúce. Učenie jednoznačne v sebe nesúce nezanedbateľnú pečať pravdy. Pokiaľ teda priazňovci ved hovoria iba čisto o vedách, je všetko v poriadku. Je to vždy povzbudzujúce, budujúce a duchovne inšpirujúce
1: velmi veľmi výstižná charakteristika pán Šupa v takej jednoduché rovině a velmi zrozumiteľná, verím, že aj pro našich poslucháčov. Skúsme po tejto stručné charakteristike ved prejsť ku konkrétnym takým výhradám jej stúpencov voči kresťanstvu. Teda čo konkrétne sa ako keby vytýka kresťanstvu?
7: Ano. Na začiatku by som chcel zdôrazniť, že výhrady niektorých stúpencov ved voči kresťanstvu tvoria určité jednoliaté a vzájomne prepletené klopko vecí pravdivých a nepravdivých, ktoré je na prvý pohľad ťažko rozmotať a vzájomne od seba oddeliť. Ale, ale my sa samozrejme pokúsime o rozmotanie tohto klopka a ukážeme si, ako sa veci v skutočnosti majú. Takže... Aby bolo jasné, v této chvíli budem hovoriť o výhradách stúpencov ved voči kresťanstvu tak, ako ich práve oni sami formulujú. Podľa stúpencov existuje určité základné dělení bostiev na dva druhy. Na bostvá neba a bostvá zeme a podsvětia, čiže božstva chtonické. A tieto nízke ktonické kulty majú jeden významný spoločný rys. Je ním prinášanie krvavých obetí, ako tomu bolo napríklad u Aztekov. No a práve preto Prívrženci ved radia ku ktonickému typu náboženství i židokresťanstvo. Pretože židovstvo e, prináša krvavé obete e, vo forme teda obetí e, na otáry a E, s jeho uctievaním krvavej obety Krista na kríži. Skutočná obeta totiž podľa vět nemá spočívať prelievaní krvi, ale v odstraňovaní našej vlastnej nízkosti, neušľachtilosti a ostatných negatívnych vlastností. E, podľa nich však kresťanstvo hlásá, že svet bol spasený krvavou obetou Krista na kríži. A preto každý kresťan, ktorý pije krv a je telo obetovaného baranka, je v podstate uctievačom temného chtonického kultu dolnej síly, ktorému sú prinášané krvavé obete. A okrem toho, kresťania veria v hmotné, fyzické a telesné zmrtvých stane spasiteľa, čo je opäť svedectvom chtonického kultu postaveného na velebení Božskej podstaty hmoty v podobe viery vo vzkriesené fyzické telo Krista. Z hľadiska priaznicov ved ide teda evidentne o náboženstvo chtonické, čo so sebou nevyhnutně prináša celý rad rôznych negatív. Prvým z negatív je stav permanentnej vojny, pretože mier je chtonickými náboženstvami považovaný za slabosť za neplnohodnotnosť bytia a za stav úpadku. Vojny totiž so sebou nevyhnutne prinášajú vraždenie, a obete tohto vraždenia sú v podstate rituálnymi k chtonickému božstvu krvi. To následne prejavuje svoju priazň všetkým, čemu takto slúžia. Priaznivci vědcu toho názoru že pokiaľ budú ľudia jesť telo a piť krv obetovaného baranka a týmto spôsobom uctievať chtonické bostvo krvi, dovtedy mu bude svet podrobený a permanentné vojny budú na dennom poriadku. Ďalším negatívnym dôsledkom padlého chtonického kultu židokresťanstva podľa stupencov ved, je to, že vo svete všeobecne prevláda pretvárka. Prvoradé sú totiž jedine záujmy hmotné. A každý, kto ich chce dosiahnuť, má právo prestiť všetkých naivných idealistov a dôverčivých hlupáčikov svojou navonok predstieranou dobrotou a humanizmom, pričom v skutočnosti mu vždy ide iba o dosiahnutie materiálnych cieľov. Ďalším znakom je, že všetky naše žiadosti sú legitímne, pretože ich máme od božstva zeme a hmoty, a preto ich máme právo plne uspokojovať, čo v podstate znamená život bez akýchkoľvek právnych a morálnych zásad. Ďalším znakom je, po, je pohľad na svet, ktorý je vnímaný ako zlý. Môžeme to treba vidieť v boji v prírode, kde silnejší požírá slabšieho. Jednoducho taký je princíp života a preto aj ľudia musia byť tvrdými. Tvrdými a bezohľadnými voči slabším a menej schopným. Svojou tvrdosťou a bezohľadnosťou sa totiž stávajú vernými služobníkmi bostva, ktoré učinilo svet takým, akým je. Vyznávaním jeho princípov sa potom chtonické bostvo odmení všetkým svojim verným tak, že sa im bude dariť. Ďalším znakom je presvedčenie, že všetko je iba náhoda. Je teda absolútne zaznávané východné účenie o karme, na základe ktorého je naša súčasnosť, Vždy iba logickým dôsledkom našich predchádzajúcich činov. Pretoho, kto ale popiera túto logickú zákonitosť je potom úplne jednočikona morálne alebo nie. O našom osobnom bytí totiž rozhoduje chtonické božstvo absolútne ľubovolne. Preto je dobré permanentne si ho nakláňať na svoju stranu vyššie spomínanými krvavými obeťami, a, ale človek osobne si v podstate môže robiť, čo len chce. Súhrne to teda znamená, že pokiaľ bude svet podrobený k tonickému bostu krvi, pokiaľ teda budú kresťania príjmať telo a krv obetovaného baranka, bude naša planeta stále pod plivom tohto padlého kultu. A preto bude na svete stále zlo, bieda, vraždenie, vojny, retváka bezohľadnosť, chamtivosť a zvrátenosť. Takýto je teda z hľadiska ved pohľad na padlé náboženstvo, akým je podľa nich židokřesťanstvo, pričom z mnohých týchto tvrdení cítiť pravdu, ale zároveň z mnohých iných zase naomak, naopak nepravdu. Je preto zvlášť dôležité, aby sme z tejto zmesi pravd a nepravd, dokázali jasne od seba oddeliť to pravdivé od nepravdivého. Lebo tí, ktorí v mnohých spomínaných vědeckých myšlienkach a názoroch tušia pravdu, môžu spolu s ňou súčasne absorbovať aj veci nepravdivé. A na druhej strane zase tí, ktorí uvedené myšlienky a názory prijaznilcov ved na kresťanstvo vnímajú ako nepravdu, môžu spolu s touto nepravdou odmietnuť aj to, v čom sa predsa len skrývajú zrnká pravdy. Na záver, všetkých týchto výhrad stúpencov ved voči křesťanství. chcem podotknúť, že mne osobne to připadá asi tak, že na začiatku bola vytvorená určitá základná téza o padlom židokresťanstve. No a potom sa v starom zákone, v novom zákone v historii, v minulosti i současnosti židovstva a kresťanstva hľadaj fakty a skutočnosti, ktoré túto vopred vytýčenú tézu padlého židokřesťanstva podporujú. A naopak všetky fakty, ktorých je veľmi mnoho a ktoré s touto vopred vytýčenou tézou padlého židokřesťanstva nekorešpondujú, sú jednoducho ignorované a odsúvané bokom, ako by neexistovali. Ide tu o prístup, ktorý postráda objektívne hľadanie pravdy. Pravda je už totiž vopreddaná a potom sa už len vo vonkajšej realite hľadajú fakty, ktoré ju podporujú a všetko ostatné, čo tomu protirečí, je jednoducho ignorované. Je to klasické čiernobiele vnímanie sveta, ktoré je nesprávne. Pretože v každom náboženstve, ako už bolo povedané e, pánom Kovačikom v úvode, je niečo dobré, ale i niečo zlé. V každom človeku je niečo dobré i niečo zlé. V každom národe je niečo dobré i niečo zlé. Takáto je realita života. Dnes e, vo všeobecnosti prevláda určitá polarizácia sveta kde sa prostě svedeli na východ a západ. To znamená na stúpencov východu a stúpencov západu. Stúpenci západu považujú západ za, na západe všetko, čo je dobré, je na západe a na východě všetko zlé. Stúpenci východu presne naopak. Na východě je všetko dobré a na západe je všetko zlé. Ja osobně sa priznám, že viac inklinujem smerom na východ, ale... Tým pádom netvrdím, že je tam všetko dobré. A zároveň netvrdím, že na Západě je všetko dlé. Všade, když chceme, najdeme niečo dobré. No a podľa môjho osobného názoru sa tento svet môže posunúť dopredu jedine vtedy, ak budeme rozvíjať a budeme budovať na tom, čo je všade iba dobré, čo je dobré, v jednotlivcoch a čo je dobré v jednotlivých národoch.
1: Zaujímavý je fakt, pán Šupa, že my sa nachádzame tak v strede a od nás je všetko doľava alebo všetko doprava, tak verím, že práve my máme tu úlohu, kedy máme tak, ako by som povedal, načreť aj do pravej strany, načreť aj do ľavej strany a vytvoriť nejakú zmes toho dobrého a to všetko také nie dobre dať bokom. <kým> Pán Šupa, to to, ja sa... To to, eš... to pokúšame tejto relácii. Verím, že sa nám to podarí. Máme 30 minút z našej relácie, jak by ste nenamietali, dali by sme si krátku predstavočku predtým, ako sa posunieme v našom rozprávaní ďalej. A dáme, dáme si tak troška vydýchnuť a troška tu vyvetreť, lebo naozaj tu máme veľmi teplo. Takže po krátkej pesničke sa vrátime. Pán Šupa, súhlasíte? Ano, ano. Výborne, milí posluchači. ja som si prednes vybral tri piesne. Prvá je Helenka Vondráčková a piesem s názvom Ruže Dál.
8: Ty kdo bloudíš sama sám, dlažbou měst a jejich špínou. Smutkem dní a dodolí já tě znám. Ty kdo ztratil přízeň dám, kdo si lásce ustlal v horobě škodíš tím jenem sám sobě že si sám podívej kvete, růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, ta tvá. Ty kdo nevíš kudy kam, samou bídou koncem týdne, Nemáš mladí právě klidné, já tě znám, kdo se to bíší jako prám v naší rozbouřené době. Tehle chvíli právě tobě zaspívá. dívej k veterů. Kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo znáš, se k dětským hrám, ač tě vose nohy zebou, počkej na mě, půjdu s tebou, já te znám. Lunce zamklo zlatý chrán Noc ta dáma v černé robě Volá hvězdu a jdou obě přímo k nám Podívej, kvete růže Podívej, kvete růže Podívej, kvete růže. Podívej, kvete růže. Podívej. Svet, růže, ta tvá, ty kdo víš a ty kdo znáš, kdo si dušec tná čistá a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se zklamám nebo až ztratím víru v tuhle dál, pak ty mě zas na oklátku zazpívá. Podívej, podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, ta tvá. Podívej kvete růže. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže za
1: Takže Helenka Vondráčková nám dohrala, nachádzame sa v 81. vydaní Relácie cesta v soustupu a s môjim dnešným hostom, pán, hostom, pánom Milanom Šupom, sa rozprávame na tému vedy a kresťanstvo. Hovoríme o eliminácii šíriacích sa myšlienkových foriem proti kresťanskej nenávisti. Ak by ste sa chceli niečo opýtať, môžete tak urobiť na čísle 04838101, prípadne mailom na adrese studio.sk. Takže my sa posunieme dopredu. Predpokladám, pán Šupa, že pred nami je troška taký širší blok, v rámci kterého sa, sa pokúsime rozmútať toto klbko pravd a nepravda. a povedať si, ako v skutočnosti kresňanstvo vyzerá, pretože z tých takých myšlienok zo strany indických ved, som tam videl aj, ako ste spomínali, aj mnoho pravdy. A samozrejme aj mnoho takých nepravd, ktoré sa tam nachádzajú. Takže skúsme sa na to tak podrobnejšie pozrieť, máte slovo.
7: Áno, áno. Čiže uh, pozrieme sa na to naozaj objektívne, kedy, kedy prostě všetko to, čo je zo strany stupencové, ako nesprávne, pomenujeme, ale pomenujeme aj to, čo je nesprávne aj zo strany kresťanstva. Takže bude to naozaj taký o objektívny pohľad.
1: Takže poďme na to.
7: Pri našom pravdivom pohľade na kresťanstvo vychádzajme, skúsme vychádzať z vedského učenia, hovoriaceho o väčšnom konflikte ducha a hmoty. Z tohto dôvodu existujú i náboženstva dvojakého druhu. Náboženstva svetlé, smerujúce ľudí k výšinám, ako to oni, teda tí stupenci věd definovají, a k oslobodeniu od hmoty. A náboženstva chtonické, čiže hmotársky, materialistické, smerujúce naopak k vyjazanosti na hmotu. mezi svetlé patria vědy a medzi padlé a nízké židokresťanstvo, ako jsme si to povedali. Zásadná chyba priaznivcov ved v tomto ich hodnotení však spočíva jejich zjednodušenom a paušálnom nazraní. Všetko je totiž v kutočnosti vždy iba o ľuďoch a o ich osobnom postoji k večnému boju síl hmoty so silami ducha. Preto existujú v zásade dva základné typy ľudí. Jedni sú viac hmotného zamerania, vnímajúci všetko iba cez hmotu, a to dokonca i stvoriteľa a náboženstvo. Druhý sú zase ľuďmi ducha, podvedome vnímajúcimi, že existuje niečo vyššie, čo hmotu presahuje. No a na základe týchto dvoch základných typov ľudí vznikli v židovství a neskôr aj v kresťanstve dve bedla seba idúce línie. Línia svetla ducha a línia nevedomosti spojené s vnútornou orientáciou na matériu. Línia orientácie na hmotu bola poplatná názoru, že ak človek zhreší, môže to očiniť prinesením obeti. Línia svetla bola naopak o prijati osobnej zodpovednosti za vlastné činy, ktoré musia byť dobré, ak chceme, aby sa aj nám, samotným, dobre darilo, pretože vo stvorení platí pravečná spravodlivosť. Línia orientácie na hmotu je líniou pohodlnej viery, ktorá konzervuje chyby a necnosti, spoliehajúc sa na účinnosť obeti. Línia svetla je líniou pozdvihnutia ducha prostredníctvom snahy o konanie dobra a rozvíjania cností. V línii svetla prišiel Mesiáš a linie línie zmaterializovaného náboženstva od samého začiatku usilovali o jeho život a nakoniec ho aj zavraždili. Jedným zo zvláště vypuklých príkladov, ktoré usvedčujú stúpencov vét z neobjektívnej zaujatosti voči židovstvu ako celku, je trebárs ich tvrdenie, že uctievali hada, ktorý je typickým symbolom všetkých tonických kultov a nosili ho arche umľuvi. Ide o tvrdenie, ktoré sa zdá byť až určitou vzdlomyselnosťou, pretože vo všeobecnosti sa predsa vie, že v úmluvy boli uložené kamenné tabule desatora. Preto sa tomu predsa celkom logicky hovorilo o úmluvy, čiže archa mluvy archa z so stvoriteľom. Nachádzal sa v nej teda morálny a mravný postulát židovstva svetla, obsiahnutý v 10. Jeho dodržiavanie tvorilo podstatu zmluvy medzi židmi a stvoriteľom. V nej sa zavezovají k úctě k stvoriteľovi všetkého a k úctě voči odcovstvu a materstvu. V nej sa zavezovají k rešpektovaniu přikázání: nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť a nebudeš žiadostivý majetku bližného svojho. Ide teda jednoznačne o svetlé a nadčasové morálne princípy so schopnosťou duchovne povzniesť absolútne každého, kto ich bude dodržiavať. To vyvracia akékoľvek tvrdenie o padlej, k podstate židovského náboženstva ako celku. Ježíš ako pokračovateľ svetlej línie židovstva vo svojich slovách milosrdenstvo chcem a nie obetu. Už definitívne zavrhuje inštitút krvavej obety. Zároveň bola neskôr zavrhnutá i obrieska, ako i rozlišovanie medzi konzumáciou čistého a nečistého mesa, čo znamená, že tieto veci boli iba dočasne spojené s nižšou úrovňou zrelosti národa na základe jeho postupného duchovného kultivovania a nárastu zreosti boli potom zavrnuté, ako už prežité. Neskôr sa ale žial, aj samotné novo vznikajúce kresťanstvo na dve línie. Na líniu svetla ducha a na líniu materialisticky a mocensky orientovaného kresťanstva. Pričom materiou poznačená línia kresťanstva pokrývila zmysel Kristovho příchodu na svět. Spasitel totiž v skutočnosti prišiel preto, aby ľuďom ukázal cestu k svetlu, aby jim svojim učením ukázal, ako majú v sebe rozhojniť svoju nepatrnú pôvodnú iskru ducha v Blšiaci plameň zrelej duchovnej osobnosti. Kto sa teda usiloval a usiluje žiť podľa jeho slov, kráča smerom k svetlu a stáva sa čoraz žr- zrelšou a žiarivejšou duchovnou osobnosťou. Pokrivenie významu kristového pozemského účinkovania s cestnou líniou kresťanstva spočívalo v tom, že začala ako prioritu považovať jeho smrť na kríži. Táto mala byť v duchu starozákonného obetovania obetov za hriechy sveta. A tak sa spá spása prestala byť videná hlavne v živote podľa Kristovho slova, ktorého žitím sa máme zušľachtovať a tým kráčať ku svetlu, ale vo viere změrnou obetu Krista na kríži. No a tento pokrivený prúd bol ešte navyše korunovaný vierou v tělesné zmrtvých stane pána. Ten potom vo svojej tělesné schránke vystúpil na nebesia. A tak sa ešte aj dnes kresťania modlia. Verím vo vzkriesenie tela, čo ale absolútne odporuje všetkým prírodným zákonom a tým pádom i vôli najvyššieho, ktorý tieto do, zákony do stvorenia vložil. Kristus stal zmrtvý. Nie však telesne, ale v takzvanom oslávenom tele, to je bolo iné ako fyzické. O tom, že bolo iné, svedčí nakoniec aj príhoda o ceste učeníkov do Emmaus, kedy učeníci pána nepoznali. A nepoznali ho preto, lebo vyzeral inak ako predtým. A v tomto tele, nie hmotnom, ale jemnohmotnom, vystúpil po 40 dňoch od svojho zmrtvých stání na nebesia. Odyšiel ku svojmu otcovi ku ktorému nemôže přijít nikto vo fyzickom těle, pretože ono je predsa len z prachu zeme a na prach sa opäť obráť. A tak tu teda máme líniu kresťanstva svetla a vzostupu ducha, postavenú na každodennom naplňovaní Ježišovho učenia. Na druhej strane máme zase kresťanstvo poznačené materiou vo forme uctievania telestne zmrtvýstavého Krista, vo forme viery, vo vlastné telesné zmrtvých a vo forme uctievania zmiernej obety na kríži vykonanej za hriechy sveta. To prvé, práve kresťanstvo je úsilím o rozdúchanie a rozhojení svetlej iskry v nás, prostredníctvom zbavovania sa nesností a zdokonalovania sa v tak, ako nám to ukázal Ježíš vo svojom učení. Prostredníctvom snahy o oslobodiť sa od všetkého, co by nás chcelo natrvalo pripútať k hmotě, Je to kresťanstvo Františka z Asisi, kresťanstvo Jana Husa a mnohých iných, im podobných, kteří žili skromne a snažili sa oslobodiť od hmotných väzieb a usilovají sa o slobodu ducha. To druhé je kresťanstvo silne poznačené materiou, kresťanstvo viery v krvavú zmiernu obetu Krista na kríži, kresťanstvo uctievania materiálneho zmrtvých stania spasiteľa, kresťanstvo boja o svetskú moc a peniaze, kresťanstvo vatikánskeho prepichu a upalovania kacírov, kresťanstvo predávania odpustkov a hromadenia majetkov, kresťanstvo vonkajšieho lesku a šplhania po církevnej hierarchii, z tohto dôvodu máme aj dve podoby príjmania tela a krvi spasiteľa. Správnu a nesprávnu. Nesprávna je, nesprávna je vnímanie tohto úkonu ako pripomínanie nutnej krvavej zmiernej obety spasiteľa vykonanie pre vykúpenie hriešného sveta. Správna však spočíva v poznaní že Kristus bol Božím slovom v tele a krvi na zemi. Prímanie tela a krvi spasiteľa je teda v skutočnosti symbolikou prímania slova Božieho, ktoré nám Kristus priniesol pre spásu sveta. Predstavme si, skúsme si predstaviť e, nástroj, akým je nôž. Môžeme ním krájať chlieb, Alebo ním môžeme niekoho bodnúť. A presne takto je to aj so židovstvom a kresťanstvom. Každé z nich je možné chápať ako nástroj, ktorým je možné krájať duchovný chlieb ako potravu pre vlastnú dušu a duše iných. Alebo naopak, môžeme tento nástroj použiť k zlému na ovládanie iných ako prostriedok moci, teroru a zotročenia. No a židovstvo? A kresťanstvo bolo počas dlhej histórie eh, ako nôž používané aj jedným, aj druhým spôsobom. Prvý pozitívny spôsob eh, ich využitia přinášel svetu požennaní. zatímco čo druhý negatívny spôsob ich zneužitia prinášal svetu veľa nešťastia, bolesti a vraždenia. Tragédiou však je, že onen prvý spôsob ktorý v sebe skrývá potenciál vybudovať raj na zemi, bol vždy menšinový. Druhý spôsob zneužívania vznešených princípov židovstva a kresťanstva ako vonkajšího štítu, za ktorým sa v skutočnosti skrývala len lož, podvod, úskok, vražda a snaha ovládnuť a zotročiť, bol žial vždy počas celej histórie prúdom večinový. A ak sa ak sa totiž pozrieme do najhlbšej histórie židovského národa uvidíme že v určitých časových intervaloch sa v ňom rodili proroci a títo proroci vždy veľmi nekompromisne pranierovali celkové smerovanie židovského náboženstva a jeho duchovných vodcov avšak proroci ako reprezentanti svetlej línie židovstva stáli vždy v menšine a boli napádaní zameňovaní a vražděný. Dělo se tak proto, lebo proroci nabádali k tomu, aby byly vysoké a vznešené pravdy židovstva skutečně používané správně, čiže k duchovnému vzostupu národa. To znamená k dobru národa židovského, ako i k dobru celého světa. Žial to niečo nebolo společensky žiaduce protože v hierarchii židovské církvy sa nachádzali, nachádzali ľudia, ktorým išlo hlavne o světské výhody a pozemský prospech. Čiže o vplyv, moc a vlastný pohodlný život bez práce. A vznešené pravdy židovského náboženstva, dané tomuto národu skutočne zo svetla, boli nimi iba obratně zneužívané k dosiahnutiu čisto pozemských výhod božitkou a cieľou. A proto byli proroci nepohodlní. Preto boli kameňovaní a vražděni. A preto byl i samotný Kristus, syn Boží, ako predstaviteľ tejto svetlej linie židovstva zavraždený vtedajšou duchovnou elitou. Avšak v novo vznikajúcom kresťanstve všetko ďalej pokračovalo presne tak, ako predtým v židovstve. Hlavná mocenská línia kresťanstva, slúžiaca hmotným záujmom a pozemské moci sa snažila vždy tvrdo vysporiadať s príslušníkmi svetlnej línie kresťanstva, usilujúcej o skutočný duchovný vzostup. Na ich elimináciu a likvidáciu používala dva spôsoby. Prvým bolo morálne zneváženie prehlásením, že ich učenie je blud ktorý sa nezhoduje s náukou oficiálnej linie církvy tak, ako sa to stalo origenovi, alebo celej gnostickej vetve prvotného kresťanstva. No a druhým spôsobom bola samozrejme fyzická likvidácia, čiže upalovanie a vraždenie najrozličnejších kacírov, heretikov a odpadlňkov. Z nášho prostredia patří k tým najznámejším Jan Hus. Je v skutku paradoxné, že práve na samotnej kresťanskej církvi sa ukázali ako na najvyššie pravdivé známe slová Ježiša hovoriace o dvoch cestách. Čiže v našom prípade o dvoch líniách kresťanstva, z ktorých tá široká a väčšinová vedie do zatratenia začiačok spáse jednotlivcov, národov a sveta, vedie iba úzká cesta menšinovej línie pravého kresťanstva svetla. A tento hlboký rozkol medzi oficiálnou líniou kresťanstva poznačeného materializmom a mocichtivosťou a medzi neoficiálnou líniou kresťanstva snažiacou sa o skutočný život podľa Kristových zásad. Tento zásadný rozkol pretrváva v kresťanstve až do dnes. Ako sa tieto veci prejavujú v našej aktuálnější současnosti. Temná větva židovstva i křesťanstva vzájemně spolupracují v napomáhání snahám o absolutné zotročení ľudstva v podobě nového světového poriadku. Židovstvo, reprezentované nejbohatšími rodinami světa, má v rukách obrovskou finanční, ekonomickou a mediální a politickou moc, prostřednictvím kterých uskutočňuje sériu postupných krokov smerujúcich k svetlo vláde. například napríklad protokoj sionských mudrcov, ktoré pojednávajú o nadváde židov nad svetom. Medzi tieto postupné kroky patrí napríklad zámerne vytvorený problém migrácie. Medzi ne patrí vojenské a ekonomické rozvracanie a ovládanie štátov. Medzi ne patrí zámerný morálny rozvrát jednotlivcov a národov, ktoré vnútorne v sebe rozvrátené budú ľakšie ovládateľné. Medzi patrí snaha o odstránenie hotovosti a zavedenie bezhotovostného styku poskytujúceho bankám možnosť kontroly každého jednotlivca, ako aj jeho finančnú likvidáciu prostredníctvom zablokovania užtu. Medine ne patrí, patrí provo- provokovanie nového vojnového konfliktu s Ruskom ako aj mnoho ďalších podobných vecí.
1: Pán Šupa, ja len do toho tak krátkým konštatovaním vám skočím, že je dobré, že o tom rozprávate, alebo respektíve poviem, že som rád, že to hovoríte, pretože vám sa, že mno, mnoho ľudí vníma všetky tieto, tieto také tie smery, ktoré ste teraz popísali, len málo kto si ich vie spojiť práve s tou podstatou, o ktorú ide. Áno, ano. V tomto, no.
7: Ono je to tak, že vlastne stupenci ved v něčem majú pravdu a ja sa tu snažím v čom ale v niečom nemajú pravdu a to tiež sa snažíme teda definovať konkrétne v čom. Presne nemajú.
1: veľmi dôležité je vzni, vniesť takéto svetlo tak. do celého toho diania a vedieť sa v ňom tak zorientovať. A veľ, veľmi dobre to opisujete, takže pokračujte. A hoci židovstvo
7: a kresťanstvo stále zostávajú nezmieriteľnými náboženstvami, trebar s otázkou migrácie nachádzajú spoločnú reč. Svetové mocenské sionistické elity a hlava kresťanstva pápež sú v tomto zajedno. Aj keď teda vo veciach viery zostávajú nezmieriteľnými, to, čo ich spája, sú spoločné mocensko-ekonomické záujmy. Oproti tejto temnej, väčšinovej ceste židovstva a kresťanstva však stojí názorová mečina. Ja osobně poznám viacero kresťanov, ktorí nesúhlasia s mnohými výrokmi a činmi súčasného pápeza, pretože jasne vnímajú, že to nie je ta správna cesta. Žial. väčšina kresťanov sú kresťania formálni, ktorí o svojom kresťanstve nikdy hlbšie neuvažovali. A preto sa vždy nechali slepo viesť väčšinovým prúdom církvy, ktorý však, žiaľ, kolaboruje s temnotami.
1: Poč- po- poču- počujeme sa, hej? Dobre,
7: dobre. A komplexné odsudzovanie židovstva a kresťanstva ako celku je teda nesprávne, tak ako to robia stúpenci ved. Z jeho zmaterializovanou líniou je preto možné naozaj spájať mnohé negatíva, ktoré sme si z hľadiska priadnilcov ved popisovali. Avšak jeho svetlá línia je naopak cestou k pozdvihnutiu ducha prostredníctvom rozvíjania, toho najušľachtivejšieho, čo v nás ľuďoch jestuje. Je líniou najnádhernejších požehnaní, akých tento svet nie je ani ordenový.
1: Presne tak pán Šupa, hovorili jsme o tom, že stúpenci ved vidí příčinu všetkého zla na svete právě v padlém judovství a křesťanství. Ak, ako ste však spomenuli ani židovstvo, ani kresťanstvo nie sú sami o sebe padlými náboženstvami, čo ale znamená, že nie sú ani príčinou všetkého zla vo svete. Skúsme sa pozrieť, kde ale hľadať túto príčinu. Čo je príčinou vlastne zla vo svete? Čo že židovstvo a kresťanstvo boli roztrieštené na tie dve línie, na líniu světla, a líniu temna.
7: Áno. A, takže e, naše univerzum je priestorom, e, keď teda opäť použijeme učenie ved, e, kde medzi sebou neustále bojujú dve síly: síla ducha a svetla so silou hmoty a orientácie iba na matériu. A preto žiaden človek nemôže slúžiť dvom pánom a sedieť na dvoch stojčkách. Vždy si musí vnútorne vybrať iba jedno jediné, čo pre něho bude v jeho živote prioritné a rozhodujúce. Buď teda hodnoty ducha, alebo hodnoty hmoty. A práve v charaktere tohto výberu spočíva všetko zlo nášho sveta. Pretože ľudia stále preferovajú a stále preferujú hlavne hodnoty hmoty. A cez svoju nízku, Iba čisto materiálnu orientáciu sa potom dívajú dokonca aj na náboženstva, Strhávajú ich hlboko do materie tak, aby vyhovovali ich vlastnej hmotárskej orientácii. No a mnohé biblické príbehy, ale vlastne celá Biblia ako taká je svedectvom toho, tohto neustáleho boja medzi duchom a hmotou. Na jednej straně sa teda v Biblii hovorí o ľuďoch hodnot ducha. Ide o hodnoty citovosti, hodnoty vysokých a ušľachtivých hodnoty právého človečenstva, hodnoty kráľovstva nebeského a hodnoty lásky stvoriteľovi. Na druhé straně sa ale v Biblii hovorí zároveň aj o ľuďoch hodnot hmoty. Mezi tieto hmotné hodnoty patří v prvom řadě uctievanie chladnej materialistické rozumové racionality a právě jej příčinením vznikajú všetky negatívne ľudské vlastnosti ako je bezohľadnosť, egoizmus, chamtivosť, vypočítavosť, nečestnosť a mnohé iné. No a práve v Biblii nachádzame množstvo v tohto veľkého večného zápasu, pričom tak ako to už v živote býva, raz výťazia síly svetla ducha a raz zase sily, hmoty a nízkosti. A to či už v určitom náboženstve, v určitom národe, alebo v určitom človeku. Preto teda nachádzame v Biblii treba príbeh o Jakubovi a Ezauovu. Ezau bol starší a mal pr- e, právo prvorodené. mladší Jakub sa však prestrojil za Ezaua a od slepého, zomierajúceho otca získal podvodným spôsobom požehnanie určené prvorodenému. A spolu s ním i jeho práva. Tento príbeh je teda v podstate priamým, eh, podľa stupencové v podstate priamým návodom k podvodu, lži a pretvárke, ktorých je súčasný svet práve do kresťanstva plný. Alebo eh, treba Uh, Priazníci uh, Stupenci Vet upozorňují na příběh o krásné žene, stotníka Uriáša, uh, která se zapáčila královi Davidovi. Ten dal poslat Uriáša v boji záměrně do první linie, aby zahynul a on si ji mohl vzít. Ak budeme zlomyslní, uh, tak jako to robí Stupenci Vet, můžeme povedať, že je to opět iba návod na bezúzne oddávanie sa zmyselným vášňam a to za akúkoľvek cenu. V prípade Jakuba a Ezaua je to návod na faloš a podvod. No a podobným spôsobom by sme mohli pokračovať stále ďalej a nacházet v Biblii príklady všetkých ostatných necností a na základe toho by sme mohli tvrdiť, že Biblia nás k podobným mnecnostiam priamo nabádat, tak, ako to robia a tvrdia niektorí stupenci veľk. Ale ako už bolo povedané, Biblia ako taká je obrazom belkého boja medzi duchom a hmotou. A preto je v nej možné nájsť mnoho príkladov, v ktorých ľudia podľahli priorite hmoty a s ňou spojeným nízkostiam. Ale zároveň v nej môžeme nájsť i množstvo príkladov veľkosti človeka, ktorý sa je schopný svojim čistým a cnostným životom pozdvihnúť až k výšinám ducha a pravej ľudskosti. Záleží teda iba na nás. Čo tam vidíme a čo si vyberieme? Či tam vidíme len ospravedlnenie svojich nízkostí, vyvstávajúcich z nášho podliehania hmotě, alebo či tam vidíme hlavne to, čo nás má pozdvihnúť a posilniť v konaní dobra, a v sa v cnostiach. Vezmeme si z príbeh o Sodome a Gomore. Išlo o dve mestá, v ktorých sa obrovským spôsobom rozrástla neresť a ľudská nízkosť. Jediným, to zostal v tomto báne, spravodlivým bol lód. Pre do neba volajúcu neres sa hospodin rozhodol mestá zničiť. Lód bol varovaný, aby ušiel a ako náhle sa ocitol v bezpečnej vzdialnosti, obe mestá boli zničené. Posolstvo tohto príbehu je jednoznačné. Ľudia, podliehajúci zvrátenej zmyselnosti a zvrhlosti, budú zahubení. Zachrániť sa môžu iba tí, ktorí sú čistí, ušľachtiví a dobrí. Iba oni nachádzajú zaľúbenie a milosť v očiach pána. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš žiadostivý majetku bližného svojho ani ničoho, čo jeho je. Ako môže niekto tvrdiť, že židokresťanstvo je padlým náboženstvom, keď ňom nachádzame tieto základné mravné postuláty? Veď predsa ich zachovávanie, ako sme už spomínají, zachovávaním každý človek nevyhnutne duchovně rastie a tým sa postupne priblížuje k dosiahnutiu svojho konečného cieľa ktorým je kráľovstvo ducha, kráľovstvo svetla, kráľovstvo nebeské. O svetlej podstate kresťanstva je přece ja, jasne svedčia, nádherné slova zo začiatku Jánovho evanielie. Svetlo svieti vo otme, ale tma ho neprijala. To znamená, svetlo ducha svieti vo tme, vo tme hmoty, ale tmou hmoty zaslepení ľudia ho neprímajú. Může být naozaj krvavým a padlým božstvom stvoriteľ, ktorý nám ústami svojho syna Ježiša hovorí o potrebe dodržiavania najvyššieho princípu bytia, za ktorý považuje lásku k blížnému a k sebe samému. Nie. Príčinou všetkého zla na svete nie je a e, nie je židovstvo ani kresťanstvo. Príčina kvie v základnej hodnotovej orientácii ľudí buď silám hmoty, alebo silám ducha. A podľa tejto svojej základnej hodnotovej orientácie pristupujú nielen k svojmu vlastnému životu, ale dokonca i k náboženstvám, i k židovstvu a kresťanstvu. A totiž inklinujú k hmote, môžu ich vnímať ako pokojné oddávanie sa všetkým svojim žiadostiam a chuťkám všetkej svojej nízkosti a nemravnosti, aby potom prinesením krvavej obety v židovstve alebo vyspovedaním sa a prijatím tela a kroji Krista ako zmiernej obety zmili všetky svoje hriechy a stali sa čistými. Keď ale naopak inklinujú k duchu, vidia v morálnych zásadách židovstva a kresťanstva spôsob, ako môžeme v sebe rozpáliť iskru ducha v žiarivý plamen zrele duchovnej osobnosti, ktorá zdokonalená vo vysokých a utľahtivých cnostiach nakoniec vstúpi do říše svetla, do říše kráľovstva nebeského. Nijaké náboženstvo, alebo lepšie povedané, úplná většina z nich teda nie je padlá sama o sebe. Hmotně padlými alebo svetlými ich vždy robia iba ľudia samotní svojim vlastným hodnotovým zameraním. Veď predsa čosi podobné sa nakoniec stalo i brahmánom, ako najvyššej kaste ochráncov vedského poznania. Úplne rovnaký pád do vplyvu hmoty sa predsa prejavil aj u nich. Súvisí to totiž s vedskou teóriou o živom duchu, ktorý sa nechce dať e, natrvaho polapit do hmoty a ako náhle zacíti podobnú snahu, okamžite z nej uniká. A ak teda nějaký náboženský systém začne být príliš zabehnutý, príliš inštitucionalizovaný, príliš dogmatický a príliš všetko striktně vymedzujúci, iskra ducha sa z neho stratí. To, čo zostane, jsou potom už len prázdné formy bez ducha. Živý hmotou a hmotným nazeraním nepolapitelný duch sa potom vždy objavuje tam kde je ešte všetko volné, slobodné, spontánne, prírodzené a srdečné. A keďže toto sa svojho času, a keďže toto času postihlo i Brahmánov, ochráncov a nositeľov vedického poznania, muselo sa právě poznanie znovu obnovené a v plné síle opätovne zrodiť v buddhizme. Ale i buddhizmus postihol rovnaký osud materializácie. Konkrétním dôkazom sú známe buddhistické modlitebné valčeky, ktoré stačí iba roztočiť, keď idete vedľa nich a modlitba, na nich napísaná, sa rozletí do celého sveta. Už to teda nepolo ono pôvodné, vnútorne hlboko precítené slovo modlitby, ktoré sa do sveta šíri ako požehnanie. Už to bola len bezduchá materializácia. Spočívajú sa v mechanickom otáčaní modlitevných chvalčekov. A preto duch vědeckého poznania opustil aj buddhizmus a vo svojej čistej podobe sa znovu objavuje v gnostickom kresťanstve. A tak ako v židovstve a kresťanstve, rovnako i v bráhmanizme či v buddhizme existujú vedľa seba dve linie predstavujúce odveky vzájomný boj dvoch základných síl, síly ducha, a sily hmoty, síly ducha vedúcej všetko k dobru, ušľaktivosti, čistote, spravodlivosti a ku svetlu a síly hmoty strhávajúcej všetko k egoizmu, kariérizmu a prospechárstvu, k honbe za materiálnymi a zmyslovými pôžitkami, ktorých bezohľadné naplňovanie dokáže rozum sám pred sebou vhodne ospravedlňovať. Prijaznívci ved považujú například za čistoktonické, čiže na božstvo zeme a na matériu, na matériu orientované náboženstvo Azteků, Pretože Aztekovia obetovali svojmu božstvu srdce nepriateľov, ktoré im vyrezali z hrude a ještě tlčúce položili na obetný oltár. Táto skutočnosť ale, napriek, ale naopak potvrzuje teóriu zhubnej materializácie pravého poznania ktoré spočívalo vo vedení že srdce človeka je najdôležitejšie že človek má obetovať Bohu svoje čisté dobré láskavé a spravodlivé srdce toto bolo podstatou čistou podstatou náboženstva astékov avšak postupná Degeneratívna materializácia tohto pôvodného správneho poznania napokon dospela až k surovému obetovaniu fyzického srdca vytrhnutého človeku priamo z hrude. Pokiaľ budú teda na Zemi výťaziť sily a hmoty, tým, že sa bude smerom k matérii a chladnej rozumovej racionalite orientovať väčšina ľudí, Budeme žiť nevyhnutně práve v takom morálnom a duchovnom marazme, v akom sa nachádzame v súčasnosti. Budeme žiť vo svete bezohľadnosti, chamtivosti, podvodu, klamstva, pokrytectva, nevraživosti, zvrhosti, závisti, konfliktov, vojen a vraždenia. Budeme žiť v dobe, v ktorej sa ešte aj náboženstva, ešte aj náboženstva slúžia iba čisto materiálnym, nízkym, zišným, a mocenským účelom. Pokiaľ ale ľudia a cestu jediného, pravého náboženstva, a síce náboženstva v zostupu ducha, náboženstva zbavovania sa necností a zušľachtovania sa v cnostiach, náboženstva úsilí o dobro, spravodlivosť, ušľachtivosť a čistotu, budeme kráčať ku světlu ducha. A toto svetlo v nás a okolo nás přinese potom svetu dobro, o akom môžeme zatiaľ iba snívať. Prinesie mu mier, porozumenie, pokoj, harmóniu a spoluprácu medzi ľuďmi. Vnútorne bude čoraz viacej rozpaľovať iskru nášho ducha, aby táto po dosiahnutí maximálnej svetlosti mohla vstúpiť do svet- svetlej ríše ducha, čo je konečným cieľom a jediným zmyslom bytia každého z nás. Věci teda musia byť poznané také, jaké jsou, A to znamená, že i prížina všetkého zla na zemi musí být poznaná správně, pretože inak sa budeme stále iba hádať, koho viera je dobrá a koho padlá. Začiaľ čo? Pravá príčina zla, spočívajúca v zotročení iskry ducha prebýva, prebývajúcej v nás hmotou a hmotným rozumom bude naďalej hodnotovo devastovať ľudí, bude naďalej hodnotovo devastovať náboženstva, celý svet, až nás napokon doženie až seba zničeniu. Ja by som možno teraz túto stať, alebo tento blok zakončil, a pán Kovačíka mohli by sme si dať ako ďalšiu pesničku.
1: Dobre, dobre, takže môžeme hneď, hej? S tým, že, že vlastne
7: potom e, začneme, zahajíme e, ďalší nový blok.
1: Dobre, a máme tu aj nejaké mailiky, tak takže by sme sa na ně trošku tak pozreli a dobre, budeme dobra, tam pokračovať. Po, po, dobre, takže krátka prestavočka, vybral som pieseň od Petra Rezeka z písne lesu Vod a strání.
6: I'll píseň laskavou song, lass, 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 lass,
0: a najdeš výšku zbání. kroku jen pár a města vidíš kvést. Kraj potůčků a lesů, tam najdeš mír, klid a mír. Kdo pak nesví, Kdo pak to ví, že byl jen stín, dávno vítr jiný, zaval ty domky z hlíny, co zbylo z nich, dnes tu svítí dětský smí.
6: Se vání smívám píseň laskov, svísní lesů od a stál.
0: Mínu, jen chvíli stůj a poznáš sám proč kraj moudrých lišek, krasu a pambelišek, měl tolikrát pásník dávný měl tak krát.
6: I'll
1: Petr Rezech, verím, že touto piesňou som urobil mnohým, radosť, lebo je naozaj veľmi pekná. Naša relácia sa pomalí, ale isto priblížila ku koncu, nachádzame sa v záverečnej tretine. Pán Šupa, ešte predtým, ako vám dozdám slovo, rád by som prečítal, máme tu pár mailov, tak jak môžem ano nech sa počujeme. Počujeme sa. Uh, je tu jedno také od naše poslucháčky Evy. Veľmi ďakujem za reláciu a veľmi výstižně povedaná podstata problému. Takže ďujeme za takýto mail. Je tu ďalší takýto mail, ktorý nám kým, píše Lenka, poslucháčka Lenka. Uh, Že na žena, nesprávne, uh, nesprávne napredovanie nás upozornili rôzne reforma, rôzne reformátory, ako napríklad Martin Luther King. Ako sa ako vnímáte vy jeho osobnosť? Tak sa pýta našovnosti. Na
7: áno, áno, presne tak king alebo ano jednoducho, presne tak je tá linia väčšinová ta kresťanská ktorá začne sa prostě zmaterializovávat, ktorá začne podlehať hmote kedy vlastne je tá viera zneužívaná nevyužívaná na to aby ľudí viedla k světlu, ale zneužívaná na to aby ľudí ovládala a proste, aby proste ich mocensky dostával do područia. Avšak z hľadiska toho svetlého, čo, čo všetky tie náboženstvá v svojej podstate obsahujú, majú zakotvenie vo svetle, boli zo svetla chcené a preto ano v určitých zlomových momentoch prichádzajú do týchto v rôzne reformátory Ktorý, ktorých úlohou, životnou úlohou, alebo poslaním zo svetla je poukázat práve všetky na tieto chyby a nedostatky a, a, a jednoducho reformovať tú církev správnym spôsobom. Veď v podstate tá reformácia, nemecká reformácia, bola o tom, že bola vlastne dôsledok tých, tých, tých uh, uh, negatívnych negativních pra, uh, praktik Ríma a v té církvi, kdy vlastně všechno to uh, degenerovalo a už už až příš, očividně a vlastně jako v, uh, v, v odpovědi na to zo přišel člověk, který který sa snažil tu tu očistiť očistit od toho nesprávného a nasměrovat ji tím správným způsobem, takže ano, je to tak. Uh, uh, ja sa vlastne týmto spôsobom pozerám na všetkých tých reformátorov Jan Hus bol, bol podobný opäť, keď si pozrite tú trilógiu o Janovi Husovi, ako uh, úžasná vec o tom, ako uh, vlastne išiel proti uh, v tej uh, te, vtedajší oficiálnej linii církvy, pretože bola opäť uh, prostě spojená s mocnými a bohatými sveta, bola materialistická, zneužívala ľudí dává kamene na miesto chleba, neviedla ich do Království Nebeského, ale parazitovala na nich a právě mm, uh, hus přišel a snažil sa ju očistiť a vieme ako dopadlo, pretože prostě bol nepohodlný. Takže e, tak toto teda nie. Ja len
1: doplním, ja keď som si čítal o Martinovi Luterovi, tak on sa nachádzal vo veľmi ťažkej pozícii, pretože v tých, tých časoch bola tak dogmatická tá viera, ale veľmi krásne bolo, on bol veľmi dobre pripravený a keď som čítal vlastně jeho také všechny všetky názory a postoje k tým jeho výtkam, ktorému vlastně súčasná tak to garnitúra, ta církev teda vytýkala tak naozaj si Velmi velmi veľmi, veľmi dobre poradil a naozaj ano. jeho slova sa dotýkali všetkých ľudí. Ano. Dobre, máme tu ďalšie konštatovanie od poslucháča Igora. Veľmi súhlasím, súhlasím s vašimi myšlenkami. a chcem aj. sa opýtať, prečo dnes väčšina ľudí má taký ľudí veľký problém rozoznať pravdu od nepravdy. Prečo sme tak veľmi ľahko manipulovateľní? No práve sme
7: o tom tu uh, počas pesničky uh, v štúdiu hovorili, že ono je všetko to je v podstate tým klpkom prepleteným právd a nepravd. A teraz ten obyčajný člověk, který je dobrosrdečný, tak proste vidí tam mnoho dobrého, tak ide, teda verí tomu a povie si, no veď, keď je toto tam, toto, 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 to, všetko dobré, tak proste jednoducho v tej naivnej dobrosrdečnosti přijme aj to zlé. A cez to zlé je tento člověk vlastne manipulovaný. My by sme mali dokázať oddeliť zrno od Mali by sme dokázať uh, jednoducho uh, o to sa vlastně teraz snažíme v tej relácii, oddělit přísně tie veci, které sú tam negatívne, od tých věcí, které sú pozitívne a uh, jednoducho ísť tou cestou, ktorá je pozitívna a nebáť sa postaviť proti tej negatívnej viny, nebáť sa e, ísť aj proti tomu, čo oficiálna církev síce považuje e, alebo presadzuje ako správne, ale človek a mnohí kresťania cítia, že to správne nie je, že s tým nemôžu vnútorne svojim presvedčením rez- rezonovať. To znamená, že my nesmieme byť ľuďmi, ktorí e, všetko príjmajú v, v tom Uh, v uh, tie, tie správne a nesprávne veci, ale my jednoducho musíme dokázať vniknúť hĺbšie, musíme veci skúmať a musíme dokázať oddeliť to správne uh, od nesprávneho. To je to dôležité. A tým pádom ten človek uh, už nemôže byť manipulovaný a tým pádom kráča to správnou cestou, kráča to správnou iného svetla, tak ako by to malo byť.
1: A čiastočne sme aj odpovedali pre na ďalší mailík, náš posluchač Jozef takto konštatuje, rútime sa do, ako ľudstvo, do veľmi veľkej priepasti, ja sa chcem pána Šubu opýtať, má jeho názor, či to ako ľudstvo zvládneme?
7: No... A ako, je to tak ako celková tendencia pretože ľudia sú, ľudia sú pohodlní a nechce sa im myslieť nechce sa im skúmať, nechce sa im ísť do hĺbky veci, žia aj mnohým kresťanom a preto prostě ten svet ako celok kráča nesprávnym smerom a keď sa pýtate či to zvládneme Uh, tento svet môže ďakovať ešte, že, že tu existujú ľudia, ktorí sú čistí, ktorí si dajú tú námahu veci skúmať, ktorí uh, idú tou správnou cestou napriek tomu, že sú um, aj odsudzovaní. Pretože práve títo ľudia držia ešte tento svet nad vodou. Uh, to sú ľudia, ktorí ktorí sú soleho zeme a ktorí, ktorí držia túto zem pred zručeným a ktorí, ktorí jednoducho tvoria tú bariéru voči tomu zlu, voči tej manipulácii a voči tomu všeobecnému smerovaniu. A možno aj úlohou týchto, všetkých týchto relácií v tom diele cesta v je, aby týchto ľudí bolo viacej, aby títo ľudia boli pevnejší, a aby jednoducho dokázali odolávať tomu tlaku tej temnoty, tej nevedomosti, tej pohodlnosti, tej prídkosti, ktorý má tendenciu hnať ten svet. Do
1: tak ja verím, že, 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 že sa nám to darí, pretože naozaj relácia cesta zastupuje tu presne preto, prečo ste pán Šupa povedali a ja som sa pridal na túto stranu, rovnako z z takýchto dôvodov ako vy a ja verím, že že taká ta osveta a prostredie to tejto relácie sa naozaj tak troška darí. No a ešte jedno posledné konštatovanie, ak môžem. Dobrý večer. Sám som kresťan snažiaci sa žiť podľa Ježišových slov a som e, veľmi rád, že práve o vašej relácii som počul názor, že aj Vatikán sa podiela veľkou mierou na tej, podľa vás, vás slov, temnej línii. A preto sa dištancujem od církvy. Takže takéto konštatovanie tiež. Dobre.
7: To je, to je stúpenic. Eh, eh, treba sa dištancovať eh, od církvy v tom, eh, v čom kráča nesprávne, ale zároveň byť kresťanom, byť stúpencom Krista eh, tým čistým způsobem. Takže to je to právě kresťanstvo.
1: Pán Šupa, máte ešte, ešte predpokladám, že máte nejaký taký vstup do tej poslednej našej časti, takže nechám vám teraz taký priestor, aby ste to tak završili, zakončili. Takže
7: máme, pán ještě ešte takú pohodinku.
1: No máme nějakých tak 20, dajme 20 minut, potom ešte v závěru som pár informací pro našich poslucháčov, potom Dobre. pieseň, aby sme skončili do tých 30, takže Dobre. skúsme ještě.
7: Dobre, takže ja tu mám ešte... Uh, uh, Určité výhradu stupencových věd, která patří k tým najradikálnejším. A sice jde o to, že někteří stupenci věd tvrdí, že Ježíš Nazarecký nikdy fyzicky neexistoval. Tvrdí, že jde vraj len o židmi, čisto literárně vytvořenou postavu ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága. Toto tvrdenie je naozaj veľmi závažné a rozhodne je treba pozrieť sa podrobnejšie na argumentáciu ved, ako teda to oni zdôvodňujú, ale zároveň samozrejme si povieme i proč argumenty, ktoré túto ich teóriu o ne- fyzické neexistencii Krista vracají. Šimon uh, Mák alebo Simon Magnus bol súčastníkom Ježíša Krista. Píše sa o něm uh, v Skutkoch a 8,9 uh, kde sa píše V tom meste už od dávna žil istý muž menom Šimon. Bol čarodějníkom. A zavádzal samaritánský ľud, tvrdiac o sebe, že je čímsi veľký. Všetci od malého až po velkého ho počúvali a hovorili. On je sila Božia, ktorá sa volá velká. Počúvali ho preto, lebo svojimi čarami ich už dlhší čas zavádzal, ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal blahozvesť o kráľovstve Božom a o mene Ježíša Krista, dali sa mu pokrstiť. Aj sám Šimon uveril a dá sa pokrstiť. Pridržal sa Filipa a keď videl znamenia a veľké divy, ktoré sa diali, žasol. E, toľko konec citátu. A o Šimonovi e, sa píše ďalej, ešte ďalej až do konca kapitoly 8.24. E, potom si to posluchači môžu nájsť. Priaznivci ved sa so svojimi tvrdeniami o Šimonovom autorstve Ježišového účenia opierajú o spis katolického otca Hipolita, žijúceho na prelome 2. a 3. storočia. Do, čest, do češtiny ho pod názvom vymítání všeho kacířstva přeložil Jan Kozak. V násejskom traktáte, ktorý je jeho súčasťou, popisuje Hipolitus rôzne kresťanské gnostické sekty, a ich kacierské odchylky od pravého učenia církvy. Píše sa v ňom i o Šimonovi Mágovi. Ten podľa Hypoita prebrá nauku Ježíša Krista, ale vykladá inak ako učí církev. V traktátě traktáte uvádza Hypoitus celé state z učenia Šimona Mága so slovami on hovorí a toto slovné spojenie on hovorí sa pravidelne opakuje v celom spise, čo je podľa ve dô- dôkazom toho, že v podstate celý násejský traktát je v skutočnosti polemikou s učením jedineho, jedin, jedného jediného gnostika, sice Šimona Mága. Hippolytus nás teda takýmto spôsobom oboznamuje s učením Šimona Mága, pričom jeho súčasťou sú niektoré známe výroky Ježíša Krista z Evanielí. Čo je však že tieto výroky vyznievajú v Šimonovom podaní oveľa ucelenejšie, hlubší a zrozumiteľnejšie, než je tomu v Evanielia. To tvrdia stupenci ved. No a práve na základe porovnania hĺbky výrokov z učenia Šimona Mága s učením Ježíša Krista v Evaneliach, dospievajú priaznivci věd k názoru, že skutočným originálom je učenie Šimonové. No a podobných výrokoch, eh, podobných, eh, výrokoch Krista v Evanieliach eh, totiž podľa nich vidieť, eh, na podobných výrokoch Krista v Evanieliach totiž podľa nich vidieť, že sú iba prevzaté a ešte k tomu skomolené a nedokonáne. Podľa prerazňujúcov ved to teda znamená, že gnostické učenie šimona Mága je pôvodné a oveľa dokonalejšie, zatímco čo já predstavujú už len jeho menej dokonalé kopie. A vo svojich úvahách potom pokračujú ďalej tvrdením, že Ježíš v podstate ani nikdy neexistoval, že to bola iba židmi čisto literárne vytvorená podstava. Ako je to teda v skutočnosti? Kde je pravda? Uh, skôr, ako si odpovieme na tieto závažné otázky? Uh, Bolo by určité dobré vysvetlenie pojmu gnostické kresťanstvo. Gnostické kresťanstvo sa skladá z dvoch slov. Gnostický a kresťanstvo. Gnoza znamená pokrecký poznání. V našom prípade ide o poznanie podstaty bytia a zmyslu ľudskej existencie. Z hľadiska gnostického kresťanstva je podstata bytia vykladaná asi tak, že existuje ríša sveta, nachádzajúca sa nad hmotnosťou a v nej blčí večný oheň ducha a krvý iskry. Je to podobné ako v tých vedách. A tieto drobné iskry ohňa večného ducha jsme my ľudia. A zmyslom nášho bytia e, v hmotnom svete je, aby sme svoju iskru ohňa ducha v sebe rozžeravili na maximum prostredníctvom čestného, ušľaktivého a dobrého života aby sa z stal žiarivý plamen ducha, ktorý sa bude môcť nakoniec opätovne zjednotiť s väčšným ohňom veľkého ducha v ríši svetla a obohatiť ho svojim maličkým dielom jedinečnosti. Úsilie o toto zjednotenie je jediným skutočným zmyslom bytia každého z nás. To znamená, že to slovo gnostické kresťanstvo znamená toto, znamená poznanie podstaty bytí, ktoré jsme si opísali a zmyslu ľudskej existencie. Pojem kresťanstvo znamená, e, tu treba povedať, že kresťanstvo ako také a gnostické kresťanstvo existovalo dávno pred príchodom Ježíše Nazareckého. Pretože pojem kresťanstvo je odvodený od e, e, kozmického principu Krista. Gnostické kresťanstvo totiž e, e, hovorí o duchovnom, neosobnom, večnom, kozmickom principe Krista ako ukazovatela cesty k svetlu, ako ukazovateľa cesty správného života motttě, který vedí k znovu zjednutniu iskry ľudského ducha s nikdy nehasnúcím plameňm velkého ducha. Znamená to teda, že každý človek usilující sa k svetlu, je schopný, vnútorne sa naladí na tento univerzálny princíp Krista, ktorý ho bude duchovne usmerňovať na jeho osobnej ceste k světlu. No a práve od tohto, od tohto kozmického principu Krista, tak ako ho vnímají gnostický kresťania, bol odvodený názov kresťanstvu. Obrovským, obrovskou chybou gnostického kresťanstva a jeho současných stúpencov je však skutečnost, že jednoducho nedokážu akceptovat obrovskou milosť, ku ktorej došlo práve zrodením osoby Ježiša Nazareckého. Pretože práve v jeho osobe došlo k fyzickému zhmotnění a k pozemskému vtělení nimi uznávaného duchovného principu Krista kedy sa tento duchovný princip Krista zrodil do hmotnosti v podobe osoby Ježíše Nazareckého. A práve v tomto učení, v jeho učení, bolo, bolo ľuďom na maximálnu mieru přiblížené a ukázané ako majú správně žiť, ako majú správně myslieť a jednať, aby smerovali k skutočnému naplneniu vlastného bytia. Preto Ježiš Kristus celkom oprávnenie o sebe povedal. Ja som cesta, ja som pravda a život. Ja som cesta znamená, že ja som zosobnenie a zhmotnenie kozmického principu Krista, ktorý je jedinou cestou k svetlu. Ja som pravda. Znamená, že to, čo Kristus hovorí, je pravdou bytia. Je, a pokiaľ človek bude žiť podľa jeho slov, bude stať v pravde a bude smerovať do života, do skutočného života, ktorého přípravou je tento náš pozemský život tu v hmotnosti. Takže Ježíš naozaj celkom oprávněně vo vzťahu k sebe samému povedal, Já ja som cesta, pravda a život. To teda znamená, že Kristus, aj keď sa to jednoducho stúpenci ved neodvážujú akceptovať, alebo nechcú akceptovať, Kristus existoval. A s zhmotnením a zosobnením toho vesmírného kozmického principu Krista, v ktorý verí agnosticky kresťania. A tento živý Kristus, Kristus v tele a krvi sám však nič nenapísal. Mal ale učeníkov který po jeho smrti zaznamenají príbeh jeho života i jeho učenie. A jeho slova zaznamenají tak, ako ich oni sami pochopili. A keďže boli rozdielni, mnohé veci pochopili rozdielne. Synoptické evanielia Marka, Matúša a Lukáša sú približne rovnaké, ale Evanélium Jánovo je už rozdielné v jeho pochopení Božej, podstaty Ježiša. Okrem toho však existujú aj apokryfné evanielie. Treba z evangelium Tomášovo, v ktorom je badateľný, gnostický, alebo inak povedané transformovaný védsky vplyv. Tomáš bol už totiž pravděpodobně pred svojím stretnutím s Ježišom ovplyvnený gnostickým učením. A cez jeho optiku chápal i mnohé slova svojho majstra. A presne toto bol aj případ Šimona Mága, ktorý prebral časti Ježišového učení a však vykladal ich na základe svojich vlastných předcházejících znalostí béd, transformovaných do gnostického učenia. Například Tomáš vo svojom apokryfnom evanieliu píše v duchu gnostického učenia toto. Ježíš povedal keď sa vás budú pýtať odkiaľ ste Odpoviete jim. Prišli sme zo svetla. Prišli sme z toho miesta, kde svetlo povstalo samo zo seba. Vzniklo a zjavilo sa vo svojom obraze. A keď sa vás budú pýtať, kto ste, tak odpoviete. Sme jeho synovia. Sme vyvolení živého otca. Ján na začiatku svojho synoptického evangelia píše o Kristovi v duchu k poznania ako o pravom svetle som na tento svet, ktorý osvecuje každého človeka. Píše konkrétne, vo svetle bolo, svet ním povstal, vo svete bolo, svet ním povstal, ale svet ho neprijal. Do svojho vlastného prišlo, ale jeho ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dal schopnosť stať sa božími deťmi, čiže deťmi svetla. Šimon Poznal učenie Ježiša Krista, ale keďže bol s najväčšou pravdepodobnosťou už pred ním ovplyvnený gnózou, čiže transformovaným učením ved, vo svojom vlastnom učení vykladal Ježišové výroky práve týmto spôsobom. No a je potom úplne pochopiteľné, že súčasným priaznímcom ved vyznieva Šimonová interpretácia niektorých výrokov Ježiša, jeho vécko gnostickom výklade oveľa ucelenejšie a zmyslúplnejšie, ako je tomu v synoptických evangeliích. Ježíš však hovoril priamo z pravdy, z ktorej bol, z ktorej boli si dávno inšpirované aj vedy. Ježíš totiž přišel na zem z tejto jedinej, väčnej a živej pravdy. Bol jej pozemským vtělením. Bol samotným slovom Božím v ľudskom tele. Preto vždy hovoril že bez toho, že by sa nechal zviazať terminológiou nejakého vtediestujúceho alebo dávneho náboženstva. Preto ho židovská duchovná elita považovala za rúhača a preto bolo možné nájsť v jeho slovách i odozvu dávneho vědeckého poznania. Sám však nič osobne písomne nezaznamenal a preto všetko, čo nám po ňom v, jeho písom, v písomnej podobe zostalo, bude vždy odzrkadľovať iba mieru osobného pochopenia konkrétneho autora. A to na základe jeho osobnej duchovnej zrelosti, alebo na základe jeho predchádzajúceho duchovného poznania, ktorým bol tento autor ovplynený. A preto tiež vykladal Šimon Mák e, vo svojom učení niektoré výroky Ježíša Krista sebevlastným spôsobom, čo bolo príznačné pre mnohé vtedajšie gnostické sekty. Tieto gnostické skupiny boli prirodzenou súčasťou radného kresťanstva, ale neskôr bola celá gnostická vetva prvotného kresťanstva zavrhnutá, pretože podľa církevných otcov obsahovala bludy prinesené z iných náboženstiev, ako i rôzne vplyvy, treba z indické alebo perské. Skutočná pravda e, bola ale taká, že gnóza ako princíp individuálneho duchovného poznávania cesty k svetlu bola nepohodná. Nepohodná preto, lebo mocenský čoraz viacej sa upevňujúca oficiálna církev začala nahrázať princípy slobodného a samostatného poznávania cesty k svetlu princípom viery. Viery v nariadenia, tézy a dogmy oficiálnej církvy, ktorá sa z predchádzajúceho slobodného a čisto duchovného spoločenstva začal transformovať do pozície světského mocenského činiteľa. Vyzdvihovanie učenia Šimona Mága možno teda vnímať ako určitý druh nostalgie za strateným, zabudnutým a oficiálnou církvou zavrhnutým prúdom prvotného gnosticko-védského kresťanstva, pričom z hľadiska skutočnej pravdy išlo poznanie veľmi hluboké a nesmierne duchovně inšpirujúce. Poznanie, ktoré nám má čo povedať i dnes, pretože v mnohých ohľadoch oveľa správnejšie objasňuje zmysel slov Ježíša Krista, než tomu bolo oficiálnej cirkvy pomaly sa transformujúce vo svetskú mocenskú organizáciu. Celkom logicky boli preto církvo v medzi synoptické evanielia, Vybrané iba spisy, ktoré neobsahovali gnosticko-bécké vplyvy. Všetko ostatné začalo byť popierané a považované za kacírstvo. Církev totiž chcela vládnuť a ovládať. Preto jej dokonale vyhovoval model e, pápeškej centralizovanej cirkvi, odkiaľ vychádzajú záväzne pravdy viery, o ktorých sa už ďalej neuvažuje a nepochybuje gnostický dôraz na samostatné duchovné napredovanie bez potreby sprostredkovateľa sa preto stal absolutně neakceptovatelný. K pokusom priazňujúcoho ved o zdiskreditovanie faktu reálnej existencie Krista patrí napríklad aj tvrdenie, že v životopisoch Budhu, žijúceho 500 ročí pred Kristom, preložený zo sanskrtu, sanskr- sanskr- sa hovorí o tom, ako Budha uzdravoval, ako chodil po vode, alebo ako zázračne nasytil zástupy. A Ježíš uzdravoval, chodil po vode a zázračně nasytil zástupy. Je to teda vraj jasný dôkaz toho, ako sa židovskí plagiátory inšpirovali životopisom Budhu a rovnaké prvky využili pri svojom literárnom vytváraní fiktívnej postavy Ježíša. Pravda je ale iná, kto totiž prichádza priamo od Boha ako Ježíš, alebo kto pochádza z ríše ducha s konkrétnym poslaním ako budha, má vo svojej výbave určité štandardné vyššie schopnosti. Čo znamená, že o nejakom kopírovaní a preberaní nemůže byť ani řeči. V oboch prípadoch ide totiž o úzke prepojenie smerom k výšinám, ktorého dôsledkom sú určité vyššie schopnosti. No a e, tento blok e, by som chcel m, zakončiť e, na záver týmito slovami. E, ide o vec, e, ktorá sa mi zdá být najdôležitejšia a zároveň najsmutnejšia. Neprekonateľné bloky, ktoré si mnohí stúpenci ved vytvorí voči kresťanstvu, im totiž znemožňujú poznať, že práve v línii kresťanstva svetla a ako pokračovanie poslania Ježiša Krista boli svetu z hora, z výšin, darované nové védy v podobe posolstva grálu. Toto posolstvo totiž čerpá priamo z Božej pravdy tak, ako kedysi dávne védy. A preto v sebe nesie presne tú istú pôvodnú vedskú múdrosť, ibaže v novej, dnešnej podobe, dnešnej dobe v prispôsobenej forme. Je to pradávna vědecká vé, moudrost e, a v jej novej forme ju môžu rozpoznať iba tí, ktorých duch zostal živý a flexibilný, ktorých duch sa nefixuje iba na vonkajšie formy, ale je schopný za meniacimi sa vonkajšími formami e, vnímať a vycíti e, stále ten istý, nezmenený obsah. Iba tento človek, iba takýto človek, ktorý nie je vnútorne e, zviazaný neprekonateľnou predpojatosťou voči kresťanstvu a osobe Ježíše Krista, môže teda v nových vědách v posolstve Grau spoznať e, obrovské hodnoty, které jsou e, v novej forme, ale e, v tej istej, nezměněné pravdě darované současnému ľudstvu. Takže týmto by som e, zakončil e, svoju, e, svoj svoju reláciu o, o výhradách stupencov ved voči kresťanstvu.
1: Veľmi, veľmi pekne ste to zadefinovali a myslím si, že je na záver veľmi krásne slova. Máme tu ešte jeden mailík, pán Šupa, je, naša posluchačka Iveta sa pýta. Uh, vlastne pýta. Dobrý večer, ďakujem za vašu reláciu a chcem sa opýtať, aký je rozdiel medzi indickými vedami a ajurvedou? Uh,
7: tie rozdíly sú minimálne. Tie rozdiely vlastne tam, tam uh, z tých ved uh, uh, prostě tie takto. Vždy tá pravda v podstate je, je, je totožná, alebo ta podstata pravdy je, je aj u jedných ved, aj u druhých, aj u buddhizmu, aj u gnostického kresťanstva. Vždy je to viac totožné. Proste, tak ako som hovoril na záver, že eh, ak, eh, aj vždy to totožné, to, to stále isté, tá, tá, tá jediná pravda, ktorá sa nemení, je vždy vo vedách, aj v vede, v, v buddhizme, vo vedskom kresťanstve, v posolstve Grau, je vždy vyjadrená inou formou, inou formou, iným spôsobom. Ale to je práve určitý, určitá požiadavka pravdy smerom k ľuďom, ktorí jednoducho musia byť živí v duchu, aby v tých zmenených formách vždy dokázali poznávať stále tu istú jedinú a nemennú pravdu. Takže v podstatě ten rozdíl je v tom jadre nie je nejaký, je len v tom slovnom vyjadrení a v, mm-hmm. v, možno v tom definovaní a v tých definíciách mm-hmm. tej pravdy.
1: Tak dobre, tak myslím si, že myslím, sme že... pomaly alebo pomali vyčerpávame čas dnešnej relácie pán Šupa. Ja by som na záver už len chcel pre našich posluchači pripomenúť pár informácií. Takže prvou takou informáciou by bylo, že nás čaká o dva týždne jedno veľmi krásné stretnutie s názvom Cesta ušlechtilosti, takže to sa uskutoční 25.8 v Lubochni, bliž info na stránke www.bart.sk Pozerám teraz, že je tam zavesená pozvánka, ale nie je tam zavesený ještě program, takže já ja poprosím, aby, aby se tak v priebehu budúceho týždňa udialo, aby to Tomáš tam zavesil, protože program je hotový, je velmi krásný maju sa na čo naši o, teda naši uchádzači, naši diváci tešiť, takže ja verím, že sa tam, že opäť, tam opäť zídeme, taká krásna, krásna skupina, krásna ja, jedná, sa ja sa na teším to. na to nádherné ládenie, ktoré tam vzniká, ktoré až bráni opustiť potom v závere celé podujate. Pán Šupa, verím, že aj my dva ja sa tam uvidíme.
7: Ja pevně dúfam, že mi mm-hmm. okolnosti neznemožnia a ale...
1: Féri... no, Verím, že nie a verím, že vás budem tam moc srdečne privítať. Veľmi sa na to teším.
7: Ako, veľmi, veľmi, veľmi rád. Ako ja som, ja som, doteraz som sa vždy zúčastnil a ako vždy je iba tých si
1: od teho. Teším sa. Som na tom rovnako som rád, že vôbec toto stretnutie stret, že vzniklo a naozaj rok čo rok je tam velmi taká krajšia, kraj, stále krajšia skupina lidí, která naozaj vytvára to také naladenie, které je to sa nedá vlastně ani opísať, to treba zažiť v... Ešte doplním vzhľadom k tomu, že na budúci mesiac je toto podujatie, takže škola duchovného rozhladu nebude pokračovať stretnutím v auguste. Myslím, že sa stretneme až v septembri, ale bližšie potom povieme, keď bude určený termín. No a neviem, to by bol taký samotný záver. Máme nejakých 10 minut dokonca, 5 minút pieseň. Pán Šupač, navrhujem, aby sme dnešné stretnutie ukončili. Takže ja sa vám ja. chcem poďakovať ja. za to, že ste si... Ešte připravených
7: veľa vecí pripravených, alebo viacej... Verím. Tak, tak skúsme
1: ešte, ak máme 5 minút, skúsme niečo vyplniť, ak máte.
7: Na, na 5 minút, no to je to je
1: ťažko. To ne? je ťažko. Vedel som, vedel som. Takže pán Šupa, dovolte mi, aby som sa vám srdečne poďakoval za to, že ste si našli čas, že ste merali cestu do Bratislavy. Viem, že to nie je vždy jednoduché. tiež sa chcem poďakovať za vami odovzdané myšlienky. Verím, že pre mnohých našich poslucháčov budú veľmi podnetné, tak ako vždy. Ja som sa na to veľmi tešil pre mňa množstvo nových informácií z takej tej histórie, do které naozaj ja až tak nesiaham a tak ju neovládám. Takže pre mňa veľmi podnetné, že môžem skonštatovať, že naozaj pre mňa osobně to vaše také zadefinovanie toho celého problému bolo veľmi stručné, veľmi výstičné a čo je najdôležitejšie pochopiteľné na to, aby som sa dokázal zorientovať v rámci toho. Ďakujem aj dnešným poslucháčom, ktorí si našli čas a trávili dnešný uh, tak, ako by som povedal dnešnú chvíľu pri uh, internetových primáčoch a že nám napísali. No a... To by bol úplný záver. Ja mám pripravenú myšlenku na záver. Pán Šupa, vám pár slov na záver. Nech sa páči.
7: Ja iba ďakujem za, za možnosť prezentovať svoje názory a ja dúfam, že budú mnohým ľuďom, ľuďom napomocné v tom, že dokážu jednoducho oddeliť plevy od, od pšenice a dokážu oddeliť vo svojom vnútri tu to, to, zmes tu rôznych právd a nepravd a, a dokážu a, potom vykročiť to správnou, čistou svetov cestou a, k, k tomu kráľovstvu ducha.
1: Ja tiež verím, že čoraz viac ľudí bude vedieť sa zorientovať v tomto, v tomto názvem to bordeli, pretože práve v, tom, v tej orientácii a správnej, správnej definícii všetkých tých okolností okolo nás, ktoré nás obkopujú, spočíva práve to víťazstvo svetla na tejto zemi, tak ja verím, že nás tam bude stále veľa. Takže milí poslucháči, to už je úplný záver našej dnešnej relácie. Ja som si pre vás pripravil jednu peknú myšlienku, ktorá znie, dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro při rozdávání lásku. A to jsou posledné slova. Lúči sa s vámi pán Milan Šupa od mikrofonu Mario Kovačik a opět niekdy, takže dopočutia.
5: nedá spat, zaštěstí. Když se cítíš sám a nevíš, kudy kam zaštěstí. I kdyby směl s Bohem, udál, všem, co do dosudná. Proč vlastností, stín, to ty se štěstím. všech chod, nemá pohasnout. nedá spát i se štěstím. se zpach a chorý, i když strávni za štěstí. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, Kroč ze svých bran a láskou jenom na vysoštění. Věž dá spavení všech, půut louč, nemá pohasmout, běžká. Jeden z posledních ti zaštěstí. I kdyby tvůj síl, jen krůček vstálen byl ti zaštěstí, i kdyby spil má stát před sebou. A za láskou běžďá, stejně spal A za láskou běždá,